0: Y hoy es viernes Y todos ustedes saben lo que eso significa Es viernes de Cinepe Representa el resumen de la semana Yo soy Mac Junto a mí me acompaña Angelo Y Chris. Antes de empezar Quiero agradecerle a todos nuestros seguidores Porque ya llegamos A los 11.500 En Instagram ¡Woo! Así que si no nos sigue en Instagram, ve a Instagram, tenemos el mismo contenido que en Facebook y un poquito más. Hay un poquito de otras cosas que no hay en Facebook. También, recuerden, síguenos en YouTube, nuestro canal CinePR, todo corrido. CinePR, esta semana publicamos el video de los estrenos de la semana. O sea, si quieres saber qué hay esta semana, este fin de semana que ve, ve a YouTube. Ahí están los estrenos más, dest más destacados. También publicamos ¿verdad? un highlight de la conversación que Ángel y yo tuvimos la semana pasada sobre el episodio número 4 de WandaVision donde muchas preguntas, un par de preguntas se contestaron esta semana, so estoy bien contento con nuestra discusión también publicamos tres críticas por el precio de una de mm. Outside the Wire, Bajo Cero y The Little Things y Ángel ¿Qué tú tienes mañana que la gente puede ver en Facebook y en YouTube? Y como ustedes saben, yo trabajo la sección Los Sábados de K-Drama
1: con Angelo. Mañana sábado me toca la serie o el drama coreano de Fire Priest. Así que si les gustan los dramas coreanos y quieren saber un poquito más de eso, ahí tenemos ese drama del cual estaré hablando mañana.
0: Ok, gente. Obviamente hoy lamentablemente nos enteramos ¿verdad? del fallecimiento del legendario actor Christopher Plummer, ¿verdad? Eh, murió a los 91 años, este, un actor que hemos visto toda nuestra vida, en películas, en series, y hasta en videojuegos. Eso me pareció súper cool cuando estaba buscando un poquito más de información sobre él. So, les pregunto, esta va a ser básicamente la pregunta del día, ¿cuál es su película favorita? o por la más que recuerdan, o van a recordar a Christopher Plummer. Y le quiero el público, que también sí reconocen películas de él, que las menciones
1: eh, Pues yo empezando, yo creo que sí, de las más recientes que lo no recuerdo, lógicamente eh, recuerdo eh, All the Money in the World, específicamente por la, el drama que conllevó la película. Pero sí Qué recuerdo spicy. una... Que llevó más al fondo, creo que es eh, The Man Who Invented Christmas, porque a mí sí. me gusta Christmas Carol, eso siempre yo le he dicho en el podcast. So yo creo que por ser ah, ese personaje. Punto, sí. Eh, yo creo que por ser ese personaje, creo que por eso creo que es el más que recuerdo
0: recientemente. Listo, ¿tienes alguna película así que recuerdas de Christopher Plummer?
2: Pues yo recuerdo, obviamente.
0: Eh, Christopher Plummer ha
2: sido eh, un actor legendario que ha salido un chorretón de películas.
0: Pero Demasiada. obviamente, son, son tantas ¿Cómo, películas ¿cómo, que... Como dato sabe. curioso, tiene 217 créditos como actor en IMDb. O sea, eso nada más. Tiene, eso nada más, 217.
2: Pero si me tengo que ir con una, me iría obviamente por una de las últimas que hizo, que es la de... Ay, viene, se me fue el nombre. Eh, la del Whodonuts. ¿Cómo se llama? La, la, la ah, Nice Out, eh, Nice out. sí, me iría sí. por eso
0: eh, Fue también un papel bien importante No es que él estaba viejo senil ni nada por el estilo No, él estaba haciendo papeles todavía Grandes, o sea, que eran importantes Nice Out, yo creo que eh, De las últimas películas que hizo eh, Y un gran legado Este Yo me tengo que ir por Up Él hizo el villano de Up pero tiene otras películas como National Treasure, Elsa Fred, que es el remake de la película argentina, si no me equivoco. Salió en The Game with the Dragon Tattoo, la versión de David Fincher, eh, hasta videojuegos, como mencioné. Salió en, en The Elder Scrolls Skyrim. The Elder Scrolls 5. Este, so, una gran carrera. Eh, así que tenemos su legado en el cine y podemos seguir disfrutando de él de esa forma. Eso es lo cool del cine. Tiene de
2: un... Tiene un récord y fue que eh, a los 82 años ganó un Oscar por mejor Ajá. actor de, de reparto. Y después, creo que años más tarde, lo nominaron por All The Money In The World también. No ganó, pero fue nominado.
0: Sí, creo que es el, el actor más viejo nominado con 88 años, si no me equivoco, o algo así. Eh, Fact-checking me, no estoy seguro, pero José está ahí, me puede fact-check. Pero sí sabemos que el actor más viejo que ganó y el actor más viejo nominado con, eh, con All The Money In The World. Hubiera sido si es, si, hubiera sido interesante verlo con Kevin Spacey, esa película. <risa> Vamos a hablar ver claro. Verá, ¿qué vimos esta semana? Vamos a pasar a lo que vimos y queremos saber qué vieron ustedes. Les recuerdo a todos los que nos están viendo, que es importante que nos den like, que comenten y que le den share a este video para que más gente se una a la conversación. Chris, ¿qué viste esta semana? Yo vi dos
2: películas y obviamente, ok, voy a hablar con las películas primero, porque Wanda nos vamos a dejar para último. Correcto. Eh, yo vi eh, Bajo Cero y vi eh, The Little Things.
0: The Little Things. Oiga, okay. yo también la aviso, vamos a hablar un momentito. Antes de seguir, le quiero mandar un saludo a Rubén González, que no nos ve live, pero nos escucha siempre. Y gracias a, a Rubén. ¿verdad? Me recordó, mira, no, ¿dónde está el episodio 74? Yo pensaba que lo había subido, no había subido nada, lo ha subido ayer el miércoles, <risa> el miércoles eh, a Spotify y a, y a Anchor y a todas las plataformas de, de, la, de, de audio, de podcast. So, gracias Rubén, un millón, por siempre estar pendiente y no es la primera vez que... Ese, está... ese es nuestro
2: fan, nuestro fan de audio.
0: ¿sí? sí, no, tenemos par de fan de audio, también le quiero mandar <risa> saludos a Jason Maldonado, que no va a estar hoy con nosotros, pero se disculpió. Y a una de las reinas de CinePR la nueva reina a, a, a Ash a que, que se disculpó que me dijo verdad que hoy no iba a poder estar pero Ash se te quiere y obviamente si no siguen a The Legacy Universe les recomendamos que lo sigan tienen Reload que verdad como parte del Puerto Rico Comic Con tienen su podcast los miércoles hablan de cosas como CinePR pero también tienen otras cosas diferentes como teatro que está bien duro eh, The Spotlight of the Week este tan duro o sea se los recomendamos so voy que ir, voy, no voy yo a... y después Ángel qué, qué, qué viste tú
1: yo vi un poquito esta semana esta semana no me dediqué a ver ningún tipo de película ni nada ya había terminado el drama so tampoco estaba viendo esos tres series la B B B Uf. WandaVision okay. eh, que lógicamente pues todo lo hemos visto, eso se deja para el final. Vi eh, American God, son tres que está corriendo Exacto. al momento. So, eh, fue lo, otro que vi. Y eh, estoy en la temporada número 2 de Zoe's Extraordinary Playlist, que es una serie okay. musical eh, uh -huh. que es bastante interesante. Así que eso es lo que he visto en estos días. No he visto nada más.
0: Mira, aquí José nos escribe que vio Mulan, la del año pasado, la Life Talking. Vio The Dick, Sky eh, con Ralph Fiennes, eh, con Voldemort. Los primeros dos episodios de The Strain. Vio un par de episodios de Ghost Adventure eh, y, y vio WandaVision, el quinto episodio. Mira, este, yo vi WandaVision episodio 5, eh, bueno, de eso vamos a hablar ya mismo. Vi, Ustedes saben que cada vez que no, no sé qué ven, pues pongo un episodio de script. Así que vi un episodio 6 de Chipscreek. Está durísima <ríe> la serie, es como que una serie sí. tan light para uno sentarse a ver. Relax, véala, está en Netflix, está durísima script. Este vi The Next Day con Russell Crowe que es una película que me tenía bien confundida porque estaba, estaba en lo, saliendo en Netflix como que te la estabas recomendando y yo pensaba que era este año y yo estaba bien trastornado porque no entendía por qué Russell Crowe estaba tan flaco no sé si se lo había mencionado a usted en los episodios pasados y de momento estoy viendo la película y sale McAdams, y se ve muy y se ve joven pero Bien eso joven. no fue lo todavía estaba confundido yo, porque qué sé yo. Este, y de momento vi el neto de Iron Man 3, más chiquito. Y ahí fue que dije, no, esta película no es del 2021 ¿Qué pasó aquí? <risas> pues que es del 2010, tu que sigue estando, ¿verdad? Gordito y sabrosito. Así que eh, la película no me encantó. Eh, me encantó el primer acto, eh, pero no me encantó que fuera, la sentí muy larga. Es una película sobre este profesor de universidad a la cual su esposa la mete en presa eh, y él básicamente siendo una persona normal busca la forma de, de escaparse con ella de sacarla de la cárcel pero no con la ley, porque la ley no le funciona entonces tiene que entrar al, al, al bajo mundo para hacer eso y, y está chévere como la desarrollan eh, vi bajo cero que se la recomendó a Chris, porque Chris puso que había visto The Leader Things y yo no, Chris, ve bajo cero eh, Yo things. que
2: tengo que este, para que tenga un mejor sabor en, en el paladar, antes de ver The Little Things, después de ver The Little Things, me veo mejor bajo cero para que te endulce. Porque... Sí, sí,
0: para que te baje, para que te baje. Okay, Chris, vamos a hablar de, de The Little Things. ¿Qué pasó con The Little Things? Uh -huh. Denzel uh -huh. Washington, Rami Malek, Jared Leto, tres ganadores de Oscar, tres grandes actores, sabemos que actúan uh -huh. brutal de hecho, ese no es, ese no es la, problema. La
2: película no tiene el problema en la actuación, no no, no. no, no hay problema en la actuación. Y el director también es muy bueno, o sea que, que tenían el director, ahí...
0: El director hizo Evil, hizo The Founder, hizo The Highwayman con Woody Harrison y, ¿Y, y Kevin Bacon. El otro, y, y Kevin Bacon no. ¿No es Kevin Bacon? No, no, el otro, Kevin Costner. Kevin Costner. Este, ah, eh, Ay. Ahí está. Es un buen director. ¿Qué, ¿Qué pasó con esta película?
2: Mano, el guión, yo pienso que el guión tuvo un problema bien fuerte en esa película. El Ángel, guión para, y.
0: Ángel la dio, tú la viste, Ángel? No. Para que tengas no, una idea no. y la gente que me está A mí he escuchado, me está he escuchado, tanta tantas cosas en la película que no tengo ni ganas, de verdad. Loco, cuando yo vi el de esta película, yo dije, esto es se ve moderno. Esto es, y quizás eso es un problema de parte mía como público, pero el trailer te lo vende como este thriller de crimen, y es eso, es un thriller de crimen sobre Denzel Washington como protagonista, que es un policía que va a ayudar a un, a un detective en, en esclarecer los, unos asesinatos que están pasando, que parece que están vinculados con unos asesinatos de su pasado, del pasado Exacto. del policía. Man, y, y tiene a el Leto, que el Leto se roba el show para mí, el y...
2: Leto fue lo mejor yo pienso, fue para mí es lo
0: mejor y, cuando, y tú decir eso, cuando tienes una escena con Denzel y con Rami Malek especialmente con Denzel, está duro la película no tiene final, Ángel, básicamente, la película pues se acabó, se acabó voy a dar spoiler porque no la recomiendo al asesino nunca lo encuentran Ángel, nunca se sabe quién es el asesino Ay. Está cabrón. Tú ves toda la película esperando, por, diciendo, oh, eh, no. Hay como unos hints de que uno de ellos tres podría ser el asesino, pero, mano, no sé. No. Yo por un momento
2: pensé, yo por un momento pensé que era hasta hasta Denzel Washington, que estaba medio medio loco de la mente y que era el yo que pensé, estaba yo, haciendo. Eso, eso yo el pienso que asesinato. era Ensel Washington.
0: Yo pienso que era Denzel Washington. A ver, se me cayó una papa. Uh, papita. Oh, Tim, I mean, el problema con The Team no, no es ni eso, Chris. no es que haya terminado como terminó, no es que terminara de una manera anticlimática, es que no tiene impacto la película se siente tan larga y pudo ser más corta pero a la misma vez, este, una película que como está escrita, aunque yo le cortara 20 minutos que lo pensé hacer este, pensé editarla como quiera, no va a ser una película satisfactoria porque no tiene un, no tiene un hook, más allá de que ¿Qué? tiene buenas actuaciones
2: ¿Crees que el problema eh, fueron lo, en cuestión de, 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 del elenco que ellos cogieron? Porque a lo mejor se hubieran cogido un... porque no. tú vas con expectativas altas cuando vas a ver una película con
0: esa magnitud y a lo mejor pues, que o sea, estás situación... una cosa que no es. Si no tienes una película con este tipo de elenco, para mí es lo único que salva la película de ser un desastre. Porque si no esta película hubiera ido directo a DVD ni a Blu-ray, directo a DVD papi, <risa> ahí... En, en Netflix, tú sabes, eh, ahí estilo Hallmark. No, mira, entonces tenemos bajo cero, que es un thriller español. No es perfecto, como muere el tipo que se mete en la parte de abajo del de camión, me parece estúpido, tiene parte de cosas estúpidas. El final es bien sólido.
2: El del tornillo, el
0: del. El tornillo. El final está sólido. El final está bien sólido, bien. Son les recomendamos bajo cero. ¿Qué te pareció a ti, Chris? A mí
2: me encantó, a mí me encantó bajo
0: cero. Estoy contigo. Tiene unas cuantas
2: escenas que, pues, son, son bien, eh, obviamente, es una película son, solamente pueden ocurrir en, en ficción. Pero, overall la película fue muy buena. Eh, el que, obviamente, no vamos a decir aquí quién fue, pero el que, el que es el malo de la película. A mí me encanta ese actor. Él, él, sale, en, él sale en la serie este, Vivir sin Permiso. Él es mexicano y. A, hace un papel de mierda si sí, él es mexicano y este es mexicano bien good looking, bien no me toque Ajá. bueno es tan fino que parece gay en la, en la en la
0: y lo hace muy bien pero ahí en la película porque todo que verdad verdad ángel que embuste, que embuste la raza superior la raza superior, lo que.
1: Esa, esa mentalidad de que no, no somos parte de la raza superior o okay. que somos todos pinos y todos somos no, muy es eso no es como de. como es que tú dices,
0: Ángel, Dejad, no es de es como de ay, no sé de qué estás hablando pero es que
1: ay, eso es que se, lo, se lo está que ustedes no lo han conocido
0: no, yo te conocemos
1: a ti. Sí. No. Yo, yo, rompí la, yo, yo rompí la norma. Pero les pregunto, he escuchado muchas Ajá. cosas. Yo no veo películas españolas. Lógicamente, Ajá. en el canal de nosotros es Chris normalmente quien es más, a, a películas Ajá. en español o siempre está viendo películas, ¿verdad?, que son de Netflix específicamente. Pero cuando diel dice, wow, la película. Y específicamente Omi, porque yo, yo creo que Omi está más crítica que Martiel en muchas cosas. Y dice, la película es buena. Yo dije, ¿será tan buena como que la debo ver?
0: Mm. Pero a mí le gustó más que a mí. A mí le gustó más que a mí. A mí me gustó mucho. Ten en cuenta que yo, yo vi tres películas medio leña ese fin de semana. Sí, que eso también
2: ayudó un poquito más. Sí, esta,
0: ¿no? fue, la, esta fue la mejor de, de esas tres. Después vi Fifty uh -huh. First Date con Adam Sanders y Drew Barrymore. Y es totalmente sí. superior a estas películas like, <risa> Me hizo reír Me hizo llorar Una película que uno sabe Todo lo que pasa en esa película Muy buena, Fifty First Day en Netflix, te la recomiendo la gente sí, que me está me... escuchando Sorry, estoy comiendo
1: A mí el Madrid tiene la boca llena Pero no es por lo que ustedes yeah. piensan
0: Wow, ¿ves?
1: ves que yo no soy fino Miren, no, Entonces es buena Me la recomiendan la Sí,
0: debo sí, ver. sí, eh, eh, sí. No es el mejor thriller de español que he visto, pero ah, no, si, si no tiene nada que ver uh -huh. está buena no, no es de susto, tiene mucha tensión como termina es sólido está bien escrita, par de pendejas que tienen en el script, par de tú sabes, fantasía al fin, ficción al fin par de, tú sabes, que tienes que cositas que tienes que pasar por alto pero overall, muy buena
1: Ok, ok, so. y ya, entonces todos vimos WandaVision, pero de eso no se va a hablar
0: no, de eso no se habla, pero ¿de qué vamos a hablar? Ahorita. Ay, espérate, déjame sacar,
1: espérate, que esta es la parte que me tocaba a mí. Este, los Golden Globes, <risa> nada, ¿verdad? Las nominaciones de los Golden Globes salieron, eh, recientemente también salieron las nominaciones de lo que serían los Saks Awards, que sí. yo en lo personal, ¿verdad? Yo trato muchas veces de estas nominaciones o no, o dar mi punto, pero no opinar mucho, porque estos son gustos y yo no puedo estar criticando el gusto de todo el mundo. Esto, al fin de cuentas, son personas. Eh, so voy Matien, no te acerques tanto a la cámara cuando vayas a comer a la pata, De momento a usted <risa> eh, eh, Lo que voy a hacer es que entonces voy a mencionar un poquito verdad de las nominaciones más importantes Y los dramas que han surgido a base de, 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 la ¿verdad? Los, de las nominaciones Vamos a empezar Voy a empezar primero con los Golden Globes Porque creo que fueron los primeros que sacaron sus nominaciones Así que vamos por ahí en las cosas más importantes, en mejor película de drama está el nominado The Father, que en Puerto Rico no ha salido. Es la película con Anthony Hopkins y Olivia Coleman, que la conocemos por The Crown recientemente. También sale en The Favorite. Eh, ¿verdad? Y tiene otros trabajos, pero son los tal vez los más conocidos recientemente. También está nominada Mank, que cuando, como conocemos en la película eh, The Fincher. Está nominada No eh, que es la película de Frances eh, McDorm McDormand es que es el apellido de ella sí. Sí. Eh, y la directora es la directora de The Eternals y Matiel tiene una noticia de ella, ya mismita eh, también está Promising Young Woman eh, que Matiel no le encanta tanto yo no la he visto, eh, pero he escuchado buenos reviews de la misma, eso también esta es mejor la película de drama y esta detrás es los de Chicago Seven que para mí es la ganadora en esa categoría eh, mejor actuación por una actriz en drama está Viola Davis en Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day en The United States vs. Billie Holiday Vanessa Kirby en Pieces of a Woman y definitivamente esa mujer carga esa película completa uh -huh. eh, Frances McDormand en Nomalan, que ya sabemos la capacidad y Carey Mulligan en Promising Young Woman eh, Mejor actuación por un actor en una película de drama tenemos Ariz Ahmed en Son of Metal Chadwick Boseman en Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins en The Father, Gary Oldman en Mank, y Tahar Rahim en The Mauri Mauritanian. De momento siento que estoy, yo estoy dando las nominaciones.
0: Papi, esto, aquí esto dice Tahar Rahim.
1: Tahar Rahim.
0: Ok, no, no sé quién es. Escuché esa película, por primera ayer, cuando estábamos discutiendo en, en One Shot las nominaciones las películas. Así que me gustaría ver, son The Father, que no ha salido, y esa... Eh, no va a salir ya mismo en Julso
1: no, no, tenemos no la no oportunidad de ver. Uh -huh. y también tal vez para nosotros, PSE, claro, tal vez en es más fácil, pero para las personas ahora en febrero eh, debe estar saliendo en Hulu.
0: So, que la facilidad de verla está más cerca ¿Alguna que, que tú dices contra? ¿Por qué no nominaron a esta? O... Ya mismo te digo
1: Okay. Ya, ya mismo te digo Antes de, o sea, No quiero entrar en el drama porque empieza a hablar Y eso voy a decir eh, en, en musical or comedy Mejor película está Borat, está Hamilton Que yo siento que no se merece la nominación eh, Está okay. Music Está Pulsefront y está The Prom Porque si estamos hablando de que Hamilton Por ser grabado con un musical Está ahí, eh, HBO Max tiene un musical llamado América Utopia o distopia ahora mismo no me recuerdo Y para mí siento que es mucho mejor
0: Sí, entonces aquí entramos, porque entonces The Phantom of the Opera, el 20 aniversario no, no está dominado. I mean,
1: no, ¿Vale? Esa, no, es, no es porque Hamilton sea malo, pero si tienes dos musicales que salieron y ah, claro, a las reglas no el tiempo en que salió cada uno, siento que el musical que está ahora mismo en, en, en HBO Max que es American eh, Utopia siento que es mejor, para mí es mejor ¿No? musical, pero eso es personal, eso es un gusto ¿Vale? personal. Eh, ¿Vale? La mejor performance en musical comedy, Kate Hudson en Music, que mira que esa esa actuación de ella trajo muchos problemas porque estaba siendo una mujer autista, so ¿sabes cómo está pasando todo esto? Michelle Pfeiffer en The French Exit, Rosa Montaigne en, en I Care A Lot, Anja Taylor-Joy en Emma y María Bacalova en Borat. Eh, ¿Qué otra cosita? Ok. Eh, ¿Mejor
0: eh, performance? Eh, Taylor-Joy en Emma
1: que en este, pero aquí, aquí es donde empezamos con mis problemas. This performance de un actor en musical o comedia. Sasha Baron Cohen en Borat, lógicamente sabemos. Dave Pattern en The Personal History of David Copperfield. Andy Samberg en Palm Springs, que como ustedes saben, estuvo en mi lista del año, las mejores del año, porque la actuación que él trae, gracias a la actriz, él funciona súper bien en esa película. Lee Manuel Miranda en Hamilton. Eh, y James Corden en The Prom tengo dos problemas con estas dos nominaciones una, si le vas a dar una nominación a un actor en The Prom dásela a Meryl Streep, se merece la nominación por encima de James Gordon fácil, si es hablando de, de quién hizo mejor trabajo yo en lo personal, yo siempre he mencionado que eh, la actuación para mí de James Corden no fue la mejor la sentí como un estereotipo aunque así es el personaje, pero si esta era la razón por la que lo ibas a hacer, hubieras usado la oportunidad para poner un actor como Billy Porter, para poner... Es más, no tiene que ser gay. Puedes poner a, a Nathan Lane, que Ese hubiera es, caído en el papel. Perfecto, esa, el esa,
2: esa categoría que estás hablando, es mejor actor en qué? Musical mejor actor,
1: musical comedia. Ah, musical comedia. Ok. So, y no... Y, again, es que yo creo que tengo un problema con su actuación, específicamente... Siempre entonces, lo has dicho. Cuando,
0: siempre lo has dicho. Y Pero, esto
1: no es algo que sale de ahora. No, entonces... No. Si vas a darle una nominación, dice tengo que darle una nominación a Diploma en actor, dásela a Medistream. Dásela a ella, porque yo siento que ella en esa película hace mejor trabajo que él. Pero eso, ¿verdad? Again, lo digo, estas son opiniones, esta es mi opinión específicamente sobre esto. Y lin Manuel Miranda, yo siento que si le vas a dar la nominación a alguien de Hamilton, no es él quien se la debe llevar. Hay mejores actores como Leslie Odom Jr. en ese musical que se de, que para mí se merecen que se le dé el, el, el trabajo, aunque eres es el protagonista, pero, no sé, pero again, lo mismo, son opiniones, son no se dejen llevar por esto. Eh, las animadas, voy a terminar con las animadas y con las foreign language, porque ahí, si ahí tienen una pregunta de series o alguna nominación que quieran saber específicamente, ustedes me dejan saber porque lo tengo todo aquí. En animadas está The Cruz, Onward, Over the Moon, Soul y Walkers. Y en películas de extranjeras está Another Round, la Llorona, que Chris la vio y no la recomendó. Siempre no las ha recomendado.
0: Yo vi No eh, de Brown, muy buena.
1: la Another Round más bien la vio. de Life Ahead, que es la de Sofía Lorenz en Netflix. Eh, Minari. Y Two of Us. Ok.
2: Dicen que Steven Jung hace el papel de su vida en esa película. En Minari.
1: Hey. Eh, que, ok, vamos a. Ok, aquí hay más cosas. Algo que quieran saber antes de que entre los snobs, Alguna categoría en eh,
0: televisión. Star Wars. Esta este Mandalorian, no Star Wars. Mandalorian. No Mandalorian. Esa, esa categoría está buena. Y, esa
1: categoría y,
0: está dura. Y, y mejor Champions.
2: serie
0: de drama. Mejor serie
1: de drama. Vamos a hablar de esas dos cosas. Ok, okay. Mandalorian está nominado en Best Television Series, categoría drama. Y esta, esta es su competencia, sí. <ríe> okay, esta es su competencia. Don't laugh, people, ok? Don't laugh. Ok. <ríe> está okay. Mandalorian.
0: Ajá.
1: Está Ratchet. Ok. Está Ozark. Uf, ok. Está Lovecraft Country. <ríe> Ajá. Y ah, está The y y Crown. Oh, uf.
0: ¿Y The Queen's <ríe> Gambit y de, dónde está?
1: Y The Crown específicamente está la última temporada. The eh, Queen's Gambit, si sí, no me equivoco, no está nominada. ¿Qué? No, porque Queen's Gambit es la limitada. Es limitada. Tú? Déjame ver si está en limitada. Okay,
2: okay, eh. limitada. Queen's Gambit, Queen Gambit está en serie limitada. Es verdad, es
1: verdad. verdad. Que... Aquí, aclarando aquí, que hay más nominaciones abajo. The Television Limited Series está Normal People en Hulu, Ajá. The Queen's Gambit, Small Axe, The Undoing y Unorthodox. Oh, no, Esa de normal, normal People yeah. es muy buena. Lo yeah. So, Esas son las nominaciones. Eh, sí tenemos nominada a Taylor-Joy en The Queen's Gambit. Mucha gente no la ha encontrado porque es que los Golden Globes tienen demasiadas nominaciones. Yeah. A veces no es fácil limpiarlo, mm -hmm. pero ella sí está nominada ahí. Este, Claro, la nominación no es tan fácil porque está contra Kate Blanchett en Miss America. <risa> Está con Nicole Kiman en que que Siento que es uno de sus mejores trabajos finalmente. Shaira has en Unorthodox, Que la gente ha hablado maravillas de esa serie. So vamos a decir que su iluminación
0: a I mí mean, está bien tight. En estos momentos so, está bien tight. Okay. Eh, Ángel, ¿qué pasa si Mandalorian gana mejor serie drama? <risa> Déjame ver serie. <risa> me
1: sorprendería no, porque está Gary, contra
0: The Crown yo Debería hacer, deberían hacer
2: una de esto aparte para que vayan a esa serie no sé sería de fantasía de <risa> lo que pasa pura, es que está que complicado
0: sí. porque si las pones contra fantasías contra qué las pondrías contra Star Trek este ah, no, que es de Star Trek Orville ¿no?
2: eso fue lo que pasó cuando ganó The Marcha mejor comedia algo así te acuerdas
0: sí pero es porque no tienes categoría es que no, no las deberías ni poner, punto. Porque no las deberías poner porque no tienes las categorías. No vas a crearle una categoría en donde... Entonces, pueda. a lo mejor una buena de, una serie
2: buena de drama, a lo
0: mejor, no, no, no la pusieron no pues ponerla esa. Okay. Que no, que no tiene
2: que ver nada con
0: él. Sabemos que se, sabemos que se está desarrollando una serie de, de Alien. Vamos a suponer que dentro de tres años sale y Mandalorian está por su quinta temporada o sexta temporada. Mano, tienes series de sci-fi, crea una categoría de sci-fi en, en donde no tengas, donde no limites a, a otras series, porque le estás quitando una oportunidad simplemente porque de Mandalorian es popular. Vamos a hablar claro. Hay un par de categorías. James Gordon, ¿por qué está dominado Porque es popular. Luis Manuel, ¿por qué está dominado? Porque es popular. No necesariamente porque. Fue el mejor actor. Y
2: Mandalorian, Mandalorian va a ser una serie que van a nominar todos los años porque va a ser una serie. Mandalorian
0: está, durísima, Mandalorian está durísima, Mandalorian está durísima. Eso no se lo quitamos. El, el problema es la categoría en que está. El, el mismo problema. Di Marchand, durísima película, mejor <risa> comedia musical. De Marchand, y ganó. <risa> yo me acuerdo eh. de eso
1: que, que,
2: que el director de No Cop, este, dijo yo, yo voy a ganar esa, esa, esa nominación y gracias a Di Marchand no la gané
1: Sí. ¿verdad? Sí, en este momento. Pero hablando exactamente de eso mismo, de los Snows, porque hay varios. Hay, Esto depende mucho del gusto de cada uno, pero escribí aquí más o menos los más grandes. The Five Bloods. Eh, uh, sí. una, de la, una de las cosas que más se menciona es que este año había muchas películas con un black ensemble. Entre ellas estaba One Night in Miami, The Five Bloods, My Black Bottom y Ju Judas and the Black Messiah.
0: ¿Qué sabe eh, Ay, creo
1: que también hay sí. May Destroy you. I mean, I mean, yeah, eso, pero eso sería para series, yo creo, si no me equivoco. <coughs> eh, pero en cuanto a películas, ninguna de estas películas está en las mejores cinco películas de drama. Son una de las primeras cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, tampoco en el screenplay tampoco están. O sea, están las mismas que están en drama, están también en el screenplay. Eh, el One Night in Miami... Eh, sacó una nominación para Regina King como directora y más Black Blackburn y Judas and the Black Messiah tuvieron su acting nominations porque sabemos que Shawi Bosman está nominado, Viola Davis está nominada y entonces tenemos ¿verdad? el de Judas and the Black Messiah que es Daniel Kaluuya. Uh -huh. so, Kaluuya. Que está y, y está nominado, pero lógicamente al no estar en, la, en el top, la gente pues tú sabes, la gente dice espérate como, y, y uno de los snobs que yo creo que mucha gente habla es el actor de The Five Bloods
2: Ajá. que no me, sé, no me sé el nombre ahora mismo no, pero no, es uno no, de los para. actores,
1: si no me equivoco el que vio la película es el que es, es un supporter of Trump en la, en la historia sí. Sí, sí, sí. y la gente se pregunta por qué no está en las categorías al parecer eh, otra de, de los snobs que la gente menciona es que es Meryl Streep, específicamente
0: de del Roy por, Lindo por, se llama, ¿cómo uh -huh. se llama? Del Roy lindo.
1: I mean, y eso es, eso es, entonces, otro de los problemas. Eh, porque no aparece. Ni siquiera yo creo que en los sax está nominado, que ahora voy rapidito para eso. Meryl Streep, como mencioné, se merecía la mi nominación por encima de James Corden para The Prom. Eh, pero la gente siempre relaja que los Golden Globes o allá sea, la nominan por cualquier cosa que haga. Y tal vez yo creo este que, que por eso...
0: Pero este es último trichoso. año que
1: hizo su trabajo en The Prom y también hizo su trabajo en Let's Demo Talk de HBO, y la gente dice wow, la estación de ella se siente era como para nominarla esta vez como que esta vez como que sí, debía era estar parecido. Eh, La sorpresa claro está es que por primera vez la, hay tres directoras nominadas específicamente okay. que son mujeres estas Eso... son eh, Emerald Fennell por Promising Young Woman Regina King por One Night in Miami y Chloe Zhao por Nomadland, eh, este, esto es una categoría que solamente cinco mujeres habían sido nominadas antes que ellas tres. So, okay. es, es, un es un aplauso solidario de que verdad, hay mujeres
0: ¿Esta es, que va a ser la temática este año? Eh, los Oscars también mujeres nominadas, que no, que no estoy criticándolo. Pero Puede tú sabes que, hay, que tendencia, sí. hay tendencia. Pero y... yo siento
1: que los Oscars van a aprender de lo que del gran error que hasta ahora yo siento que es que sucedió este año con los Golden Globes.
0: Que va, va a ser va a tener más variedad. Min, Minari uh -huh. eh,
1: es el, el, el gran snob que la gente está hablando específicamente por el simple hecho de que, según las reglas de, de Foreign Hollywood Press o la prensa extranjera, que ese es el chiste, es la prensa extranjera de, de Hollywood. Eh, la película no debe no, solamente fue nominada para mejor categoría como película extranjera y nadie del cast, ni el director, eh, nadie fue nominado. Ok, voy a leer rapidito por encima una de las como que dice la regla específicamente. La regla dice: películas que califiquen para Best Motion Picture. Eh, o sea, películas extranjeras, toda película que esté eh, nominada para mejor película extranjera no puede ser nominada para Best Motion Picture Drama. Eh, musical o comedia eh, ni tampoco ver lo que sería so, eh, si está nominada en ese lado se limita por completo a okay. participar en otras categorías eh, las normas es que si la película tiene un 50% más de, de un lenguaje que no es inglés cae en esa categoría, no se considera so, tiene que haber un 50%, un 50 más hablado de inglés para que la película caiga en la
0: categoría de, de mejor película y no extranjera Correcto oh.
1: eh, En este caso, uno de los casos Esto pasó el año pasado con la película de, de Aquafina, de Farwell Porque una película que lógicamente está hablando De personas en Estados Unidos Viviendo su vida en Estados Unidos Pero son pe extranjeros O su idioma pre predominante siempre va a ser El de su, el de su primera cultura eh, la, gran, la gran crítica de esto Es que mucha gente piensa que Minari Es una de las películas más americanas Que existe porque trata de esta familia que es de Corea y se muda de Los Ángeles hacia Kansas o Oklahoma, realmente no se puede, pero es un pueblo pequeño, y cómo ellos luchan para lograr su sueño americano. La película está banqueada por Estados Unidos, los actores todos son de Estados Unidos, eh, el estudio es A24, que es un estudio de americano. Estados Unidos. Uh -huh. so, entonces, ¿tú calificas la película? Porque no hablan inglés. Esa es tu calificación. So, eh, mucha gente lógicamente se molestó por esto y dice, eh, I mean, a esta, mí esta es como exclusión específicamente, pero lo interesante de esto es lo siguiente, que es con lo que voy a terminar los Golden Globes. Eh, han habido dos películas en la historia del siglo XXI que son Babel y Inglourious Buster, que solamente tienen un 30% de inglés, según los estándares de la Hollywood Foreign Press pero they still won en la categoría
0: de mejor película. Is, ok. <coughs> eh, antes de leer lo que Josué no escribió, que es un dato bien importante, eh, súper cool que nos escribió. Aquí es donde uno ve la politiquería de estos premios y el populismo de estos premios uh -huh. y eso molesta. Y entonces como que, para mí esto suena a Ángel, honestamente, para mí esto suena, pero si el año pasado pero si el año pasado ganó Bollo, Bollo ganó el año pasado, para seis ganó, nosotros no somos racistas, nosotros estamos, ay, para mí eso suena a eso, y este año, pues, con mujeres,
1: yo creo que el año pasado, el año pasado Boyo tampoco estuvo nominado en los Goldens. claro, los Oscars están tratando de mejorar su imagen hace tiempo, so, no me sorprendería que las regla ellos la cambien por completo y minar aparezca nominado y actuaciones y todo, no me aseguro.
0: Bueno, pero, pero so, nada, mira, mire, aquí Josué no Brown no, escribe, Barbara Streisand es la única mujer que ha ganado mejor director en los Golden Globes por Yend en el 80... No, no sería esa película, 84, así que hay que... Papa, hay que hacer papa,
1: la can, ¿Papa, can you hear me? ¿Papa, are you there? Claro que yo sé que es esa película. Mira, este, eh, so, yo, yo creo que si vemos la narrativa de lo que va a suceder, eh, lógicamente esto cambió de momento, cuando salieron las nominaciones de los SAC, en SAC está nominada la actriz de Minari, está nominada el actor de Minari, está nominada Minari, está nominada... So, creo que los Oscars van a decir, espérate, esto es mucha controversia. <risa> Vamos a... Y con la narrativa que hizo los Oscars el año pasado, específicamente con Parasite eh, o con Roma, yo creo que ellos van a... O Esa el... no va a ser igual que los Golden Globes, pero a mí las nominaciones de los SAC yo las encuentro más importantes, a mí en lo personal, porque son actores nominando. Uh -huh. so Yo siento que los actores tal vez están más acorde a lo que está pasando ahora mismo en el mundo eh, y pueden visualizar mejor. So,
0: ahí, veremos, a ver. So, super cool. Con eso terminamos, Ángel, eh, Golden Glove y Isaac. Ok, espera. Ah,
2: 42 nominaciones tuvo Netflix.
0: Durísimo. Esto, ya, esto parecemos discos rayados, lo llevamos diciendo años. Netflix está buscando prestigio, Netflix ya tiene prestigio ya no lo está buscando, ya lo tiene ahora es mantenerlo y seguir ganando mira, hablando de buscar prestigio eh, Caribbean Cinema este, va a estrenar la trilogía de Night porque ahora hicieron una, un remaster de la trilogía de The Lord of the Ring. y vamos a tener la oportunidad de ver la película desde el, 20, el 11 de febrero so, yo, voy a ver, yo voy a tratar de ver Fellowship of the Ring y Return of the King porque son mis favoritas tu Towers la puedo ver en casa tranquilo. ¿Pero
1: ¿sabe, pero van a ser todas corridas?
0: No creo. No, <ríe> no, creo. no creo. Ellos como que lo
1: especifican, dicen. A, a, las a, vamos a sí.
0: ver. Aún así, si las dan todas corridas, es posible que se acaba la peli, las tres películas con crédito y todo. Y si a la misma vez prendo el costado y el Snedecos están los créditos. So, es posible que eso, eso pase. O,
1: ta, o tal vez te venden el
0: boleto para las tres y
1: tú vas como tú quieras
0: en este... O ¿Sabes? Que la dan en diferentes días, maybe, o no. Es una, buena, es una buena forma de hacer volver a la gente al cine, porque la gente que ha a, a ver Lord of the Rings es una nueva versión, no una nueva versión en cuanto a contenido, sino a cómo se va a ver visualmente, está remasterizada. La primera vez que vamos a tener la oportunidad de ver la Nightmares, los fanáticos de la, de la trilogía original, este, yo creo que yo la voy a ver, yo yo me iba a ir a verla, así que, eh, lo compro, Eso era, ¿lo compran o lo venden?
1: Se compra. Lo compran o lo venden, lo compramos o lo vendo, yo lo compro, a mí, yo no estoy en Puerto Rico para verla, so, si no está de ahí hasta que yo regrese, pues, pues, pichea, pichea, pero,
0: pero, lo compro. Lo comp y el ello que nos está viendo, ¿lo compran o lo venden? Lord of the Rings, remaster IMAX, la trilogía en Caribbean Cinema. No, tiene, no significa que van a ir a verla Significa que conceptualmente La idea está buena traer película, bla, bla. Eh, La película también va a estar estrenando cine En diferentes cines de Estados Unidos No solamente en Puerto Rico so, y Muchas veces nos quejamos cuando tiran Como que una película vieja Y salen en Estados Unidos Y porque en Puerto Rico no salen Pero entonces cuando las tiran en Puerto Rico no las vemos okay. Mira Chris ¿Tú tienes algo para mí? El beach Chris. Mira Ethan Hawke y Scott y eso Nelson. no es, eso no es. Sube, sube. Está muy arriba. ¿Dónde,
1: dónde dice manga? Bueno, Encima, Encima de mí. Bueno, leíste lo que era mío.
0: Y pues que tú haces, leer lo que es mío. No, peleen Dios mío, esto es como un no, matrimonio. Eso, gente.
2: La, la filmación de la película de Walking. De, es que a nadie le importa
0: eso. Eso no es, Chris. Está ¿Dónde bien? tú estás, Chris? Está muy abajo, arriba. Después de Caribbean Cinema. Encima de mi nombre. Sí.
2: Ah, pero...
0: Roger. Mira, ¿Tú también sabes que está en la pantalla?
2: Lo estoy viendo ahora, pero ya hablo. Tienes que ver el libreto para que veas lo que hiciste. Video on demand y Blu-ray en febrero 23.
0: Lo vendo. Aunque probablemente la vea la película. No, seguro, no sí, la voy a ver. Sí. Eso lo vende, Ángel. Lo compras, Cris. Eh, yo nunca
2: vi las películas, no sé, no me llama no, la atención.
0: No. La primera no. es buena, la primera es buena. O sea, lo vende. Angelito, ¿qué tú tienes?
1: No, próximo. Gracias a Dios, mi gente. Y escuchamos noticias nuevamente de
0: Wicked. Aleluya. Oh my God. Yo creo que la última vez es que nosotros hablamos de Wicked fue en diciembre del 2019. Ay, Wicked, Wicked es, eh,
1: ha sido eh, esta película que ha estado como en producción
0: y nunca arranca, nunca
1: va pie con bola. Eh, recientemente se había sabido que el director, eh, que era el director que conocíamos de, de eh, Billy Elliot, se había uh -huh. salido del proyecto y se anunció recientemente que John M. Chu, que es conocido por Crazy Rich Asians y la próxima, el próximo musical que te tenemos que estrenar, que sería In the Heights, sí, se va a encargar de específicamente dirigir lo que sería Wicked. Claro, vamos a hablar claro lo que le he dicho a todo el mundo. Tengo que ver primero In the Heights a ver qué trato. Tiene in the high y si lo compro, pero por ser wicked y por ser él, lo compro.
0: Sí, exactamente. Por, por ser wicked y por ser él, lo compro, Chris, lo compras o lo vendes. Lo vendo porque no, no me llama la atención. interesa. Está ah, bien. Para el que no sepa, Wicked eh, <risa> se trata sobre la historia de the Wizard of Oz, pero uno musical y desde el punto de vista de the Wicked Wish. Y es bien diferente el punto de vista de the Wicked Wish. Que, es muy
1: que, es bien política, que es una de las cosas que más me preocupa específicamente de este musical. Es política, pero es uno de los éxitos de Broadway porque ya lleva 17 años o un poquito más en, en, en Broadway. Así que es bien querido. Eh, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de cuando salga, tengo porque miedo. tengo mucho miedo. Pero pero a I mí, mean, creo que él como director, maybe puede hacer algo
0: que funcione, se, se traslade su, bastante bien. Sí, sí, este, estoy, estoy bien expectante, siempre lo hemos estado, siempre... A es que salen noticias de Wicked, es como que... ¡Yay! Mira, ahora sí, Chris, ahora sí, Ethan Hawke.
2: Ahora, 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 es que me fui, me atrasé,
0: me adelanté, perdón. Está, está, está Ethan en el Hope futuro. Y
2: Scott Derrickson trabajarán juntos nuevamente en Black Phone, una película de
0: Blumhouse. Lo compro, siempre Ethan no, Hawke se compra. Lo compro, y Scott Derrickson ha demostrado ser un director bien competente. Este. Mira... Universal nos, nos va a regalar una nueva versión de Drácula la cual va a estar dirigida por Chloe Zhao quien dirigió Nomadland que este año ha, recibido mucho ha sido muy bien aclamada y va a dirigir Eternals que es lo nuevo de Marvel ahí con un elenco espectacular eh, lo, cool de esta Salud. lo cool de esta noticia es que la descripción de la historia eh, dice que va a ser una versión original futurística y estilo sci-fi western. Cuando yo pienso en sci-fi western, pienso en la película de Daniel Craig. Cowboys vs. Aliens. Alien. So, eso no es muy bueno, pero... La directora, una directora ¿verdad? que está ascendiendo, hay que ver qué tal puede, qué tal trabaja un material como Eternals, que es un material de budget con efectos visuales, que no todos los directores son buenas haciendo eso. Eh, Exacto, eh, ella es muy, eh, al
1: parecer, ella, ella, ella ha demostrado que es muy buena en drama, pero correcto.
0: hay que ver, con,
1: con, con bien trabaja, con algo que es, y, mm, por decir, realista o ciencia ficción, sí. es, es algo, so, eténale su prueba para ver si nos puede gustar
0: Drácula, yo entiendo. Sí, correcto. Pero más que todo, eh, lo que me motiva es que estos tipos de directores siempre buscan el corazón de los personajes. Y lo vimos con The Invisible Man el año pasado. So, en mi expectativa es tan bien alta ahora mismo y lo compro porque es Drácula, porque es una directora, porque la premisa se escucha lo suficientemente interesante que piensen Cowboy uh -huh. versus Alien. Y porque Universal parece que aprendió de su error con The Mommy. Hay que ver. So, lo yeah. compro. Lo compran no lo venden. Lo, lo compro. compro. Unánimemente. Next. El dibujo de Resident Evil llegará a los cines el 3 de septiembre. Lo vendo. No lo creo. Ok, no, 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 no crees la noticia. No crees la, la noticia. No, no sabes obviamente estoy, o, Ojalá eh, llegue verdad, esa muchacha. Porque eso También me ha movido todo. Quizás pa, No estoy diciendo que no va a pasar. Simplemente es que no confío. Así que lo vendo.
1: ¿Tú crees que la tienen en VOD?
0: O? Mano, si la tienen en VOD me va a doler. Casi oficial. todas las películas
2: de, de Resident Evil estrenan en septiembre. Hay que ver si cumplen con esta, pero la gran mayoría siempre estrenan en septiembre.
0: Gusto no. Solo compras, Cris. Confía yo en eso. Yo, yo lo, lo compro, compro, yo lo compro. Y, y mi gente, tenemos uh
1: -huh. dos ventas y una compra. Yeah. <ríe> <ríe> este es, es tuyo. Lo próximo.
2: Oficialmente, Al Pacino y Jared Leto estarán interpretando a Gushio y Mauricio Gucci en el biopic de Gucci. Lady Gaga and Drive y Robert De Hino también formarán parte del elenco, y el filme será dirigido por Ridley Scott. ¿Y sabe, y sabe a qué huele? Huele a Oscar. Buenas, Oscar. Esto
0: huele a Oscar. huele a Oscar. No sé. Después de The de Little
1: Teens, dudo de los elencos.
0: Y hay desconfianza.
1: Desconfío. A I mí, mean, yo, yo siempre he desconfiado de este, de este tipo de elencos grandes. Pero ahora con lo que pasó con. El, no sé. Me siento como inseguro. De elencos bien poderosos. De elencos grandes. De directores que han, han demostrado dar un buen trabajo. No sé cómo sentirme. Pero yo siento que el tema es bastante simple para hacer. Y debe, debe funcionar súper bien. Claro. Se lo hubiera dado a.
0: Aaron Sorkin y hubiera quedado cabrón ah, no, Aaron, Aaron, tú dices Aaron Sorkin, ya estoy, lo compro lo compro <risa> Aaron Sorkin está durísimo este, me toca a mí lo próximo ¿verdad? ah sí Mira, eh, esto es un rumor pero se rumora que el título para la cuarta película de Matrix es Matrix Resurrection hmm. yo siempre quise que fuera rebooter. Pero entiendo la confusión que eso podría causar para los para la gente que le va a King Kong en Godzilla vs. Kong, los simios, apache esto, eh, que van a pensar que reboot significa hacer un reboot. Este, lo cual hace sentido por la trama de Matrix, que sea un reboot. Este, pero Resurrection, a pesar de que no me, no me encanta, entiendo todo, ¿verdad? toda la dinámica de D-One, Jesucristo, toda la, 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 la las metáforas que tiene la película, son lo compro, si del de rumor ser cierto.
1: Eh, a mí no me molesta. Yo
0: estoy como normal, como que ni lo compro ni lo vendo. Estoy
1: mirando el no, producto no ahora me mismo. Importa. Porque... No me importa. <risa> Estás cogiendo de tu
2: tiempo y analizando el producto.
1: Correcto. Si de momento veo que todo el mundo se lo compro, digo digo, diálogo, lo voy a comprar.
0: <risa> Angelito, lo próximo es tuyo.
1: Ay, el rodaje de Fantasy Beast 3 ha sido pospuesto indefinidamente por un brote de COVID dentro de Ay, que yo dije indefinidamente Yo escribí indefinidamente, es posible. Indefinidamente. Indefinidamente.
0: indefinidamente. Ay, yo no sé qué
1: dice ahí. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Todo el mundo ¿Me lo entendió. Indefinidamente,
2: indefinidamente.
1: Indefinidamente, es lo que dice. Oh, gracias, perdón, es que
0: yo... Tengo dilexia. Esto no se compra ni se vende. Pararon la odia película porque hay un brote de, de COVID. Este... I don't know. Eh, no, no, la, la película la se va a hacer con todo, con todo el revolú que tiene.
1: A mí, pero eso, ¿sabes por qué le pasa a eso? Eso le pasa por no tener a alguien como Tom Cruise.
0: Okay. Mira, mira. ¿Sabes quién es alguien como Tom Cruise que la gente respeta y se pone de derechito cuando está? Johnny Depp. Ah. Mala mía. Oh. <risa> si hubiera estado yo unida ahí, no hubiera pasado.
1: Lo más seguro. Lo sí. Pero vámonos a la próxima, la próxima
0: sección, la que todo el mundo conoce, donde está el papá ah, de sí, los
1: pollitos y la gente como que. Eh.
0: El, el, el título real es Disney y los demás, pero. ¿Qué diga? Netflix y los demás, pero. Vamos a
1: pero ahora mismo, mismo Disney está.
0: controlando Hoy no noticias la, de Disney. pero la nativa. Pero, pero es divertido dejarlo, dejarlo así. Mira, The Line anuncia que Netflix adquirió los derechos para hacer una película de GameStop con todo lo que está pasando de las la compras de los stocks y la gente que no los está revendiendo. Porque esto es bien interesante porque lo que está pasando es que están vendiendo los stocks de GameStop a un precio bien bajito. Eh, pero estos stocks son como prestados. te los venden... Con la única intención de que después baje más el mercado, el precio. Y los tenga que revender. Y, los tenga que, y te los tengan que revender a menor precio. So, es, una
1: práctica, es una práctica de buitre.
0: Sí, que es sí. Wall Street, punto. Este, <risa> y es una práctica bien común. por la gente veces que en Reddit hay un Reddit que habla sobre eso y la gente dice: Mira, esto está bien bajito. ¿Qué pasa si los compramos? y no se los revendemos, y aguantamos presión.
1: Y no, y no solo eso, mientras más gente compre, es demanda. Mientras más demanda tiene, ¿Y más sube precio. ¿Y qué pasó? Los
0: stock de GameStop de subieron. Y eso subió. Pero a 700%, una ridícula, o sea, y GameStop es una compañía que es bien chile, vamos a hablar claro.
1: Pero, también no, no me interesa la película, menos que la escribieron, porque
0: <risa> definitivo. Y con dos asentinos, lo vendo. No
1: Yo lo ya, vendo. Bro, ese, cha, ese chamaco, mano. No qué, ¿Qué chamaco Ah, es con Noah. Pero, pero yo he escuchado que hay más de un proyecto sobre esto. Hay varios estudios buscando como un proyecto. So, no me sorprende oh. que se haga una versión y en un momento salga otra versión de otro lado y venga alguien a una versión de la gente de Wall Street, después hace una versión de los nenes. Y yo, le, yo leí en otro lado
2: que
0: el, de la película en que se
2: basa David Short estaba hablando y estaba como que en contra de
0: eso también. De ¿Eso qué pasó? Claro. Pero la gente que lo está haciendo es gente que dijo, tú sabes el final de Big Short que Ryan Gosling está diciendo, entonces los metieron presos y pasó esto, pasó esto, pasó esto y después dicen, nah, los cae, el mundo real no funciona así. Esta gente, que es gente que nunca ha tenido nada como nosotros, pobretones, ahí. Y de momento viene esta oportunidad, están, no están no, una oportunidad para ganar, chavo. Pues si esta gente pierde, se quedan igual como nosotros, igual de pobres. Esta uh -huh. es una oportunidad para vengarse de todos estos buitres infelices. Y no solo eso, que... para
1: demostrar que el poder está
0: abajo, no arriba. esta que... Yo creo que es la
1: narrativa. Yo creo que esto fue lo que sucedió. Era la narrativa de que nosotros podemos, cuando queramos, si decidimos arrancar de raíz lo que y eso es una cosa, yo creo que esto siempre se ha escuchado verdad y no es por terminar o sea, no es político, pero es la misma frase el pueblo siempre tiene mayoría de poder sobre los gobiernos o cualquier cosa, pero la gente está como dormida en su propia y ellos demostraron específicamente la capacidad que tiene la gente cuando se une y es como que muy interesante, claro, hay consecuencias para esto, va a haber consecuencias, maybe se regula lo cual mucha gente no le gustan las regulaciones
0: cuando pasan estas cosas eh, pero pero sí, como una, sacaron, una sacaron, que? Que esto ha pasado años, 20 años lleva pasando esto, probablemente más de 20 años y es cuando los pobres Ajá. Utilizan, utilizan lo que las personas con chavo utilizan todos los días, cuando los pobres Ajá. vienen a utilizar esto, ahí es que se regula Están Exacto, porque
1: claro porque de, no se, demuestra, se demuestra lo que siempre se ha pensado los intereses de Wall Street son mucho más grandes que cualquier otro interés en el, porque ellos son quienes controlan la banca en Estados Unidos so. No, lo más, lo, más,
2: lo más irónico y gracioso esto es que una de las apps que, yo no a, Mira, yo les no voy a decir
1: no. algo perdón que los pare ¿Qué pasa? Pero detrás de este patio hay coyote coyote y, y esa mierda caga
0: De Wolfman ahí mira. Pero no,
1: pero, 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 pero y lo que estaba diciendo Chris, que lo corté ahí como si yo fuera el dueño de todo esto y pues a cortar a Chris eh, Robinhood eh, 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 Hood es una aplicación que era de esto y en, de un momento dado empezó a limitar a las personas que eran nuevas a hacer cualquier movimiento con su stock sí, y, si no me equivoco, y, primero
0: se lo revendió sin permiso, eh, también después lo limitó a uno a un esto por persona y creo que después lo fue subiendo poco a poco porque de, se supone que y y entonces lo Entonces, la, conver
1: la conversación entonces está en que el Congreso ahora quiere investigar a Robin Hood porque es una práctica que no se ve, legal. So, no se ve no, legal. No me sorprende que la legalidad de esto sea bien complicada en estos próximos meses, años. Eh, y José, eh, Josué, ningún. Si brinco un coyote por la verja, pues ya, así mismo se cae la cámara. Papi, ahí como, como
0: de, de Blair Wish Project, ahí Ángel. Y así, los mocos, ahí, bien nasty. ¿Quién sí, si, es el próximo? Po, po, eh, eres tú, Ángel. Ah, ok,
1: Sonic Prime. Sería sería animada para. Es una serie animada que va a ser CGI, perdón, me perdí ahí.
0: Sí, es una serie animada CGI que creo que va para Netflix. Este... Correcto.
1: ¿Lo compro? No, no,
0: no. Lo más seguro ni la veo, pero... Lo vendo porque lo más seguro lo, 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 voy, a, lo voy a vender porque no, la, no creo que la vaya a
2: ver.
0: Chris, ¿tú ¿lo compras o lo vende? Sonic Prime.
2: Lo, no, lo, lo, lo vendo, lo vendo, lo vendo. Ok.
0: Todo pero el mundo no sabe que... que... Dímate, dímate. Todo el mundo sabe que Chris va a comprar esto. Estoy muy va a decir que. No, pero. Dale, Chris. Más, mira, pero
2: no es
1: la que, ahora
2: la que iba a decir: la, la industria de Puerto Rico está en conversaciones para hacer una película sobre los inicios del boceteo. Papi. El
1: boceteo. Más, respeto.
2: más el respeto. El, el boceteo es frío. un
1: deporte. Pero yo vi un Comment, no me caigan encima los chinches cuando diga esto, pero yo un comentario que decía el boceteo, es un deporte. Pero cuando esta gente se une en el boceteo, que hace un deporte, la gente va con su Jordan, va muy bonito y todo. Y cuando de momento alguien le pisa la Jordan a otro, se forma una pelea y un tiroteo y la gente corre. Y correr
0: es un deporte. So, es, es básicamente un tri, un trialón. Porque corre, <risa> pelea. Y camina, me imagino, mientras está en el boceteo, no sé. No sé. Te digo. Entre
1: yes.
0: este Ajá, Nada. Volvemos. Chris, ah, puede, puede ir a Ahora,
2: por favor. De los creadores de Dark, llega la serie alemana Tribes of Europa. Esta va a ser en Netflix y la historia se centra entre hermanos que intentan sobrevivir en la Europa apocalíptica. Esta nueva Europa está dividida en numerosos microestados después de una misteriosa catástrofe mundial. Estará disponible en la plataforma a partir
1: del 19 de febrero.
2: Soy verlo I mean, no narrativamente,
1: narrativamente me gusta la, la, lo que está, Pero, exacto, tiene una, un parecido a The Hunger Games, a esta serie que hicieron de Teenagers, que vivían en Estados Unidos en tribu, claro que era más panenes, pero tiene esta idea de que hay tribu después del apocalipsis. Oh, ni que fueran a durar tanto.
0: <risa> este, lo vendo simplemente porque a Cris habla demasiado de Dark so Tengo miedo Tengo miedo a lo que puede pasar si le gusta esta serie Tengo miedo este, Pero no por ningún otro tipo de razón Se ve cool el póster Los creadores de Dare están probados Como, como creativos verdad, una, una, ha escuchado De más que una buena serie So cool Chris me informa Mira eh, The Nerf de HBO Superhéroe en la época Victoriana déjame poner aquí el, el artecito que Chris subió esto, pero espérate, esto, no,
1: esto no es Gotham by Gaslight
0: puede ser, déjame leer esto lo nuevo del director Josh el Bastardo Whedon se titula Dinner <risa> y es una serie de ciencia ficción ambientada en la época victoriana la sinopsis lee como tal escrita por el que votaron un grupo de mujeres victorianas descubren habilidades <risa> inusuales enemigos implacables y una misión que podría cambiar el mundo la serie exclusiva de HBO que estará estrenando en abril 2021. Yo vi el trailer, estaba, no me gusta. Ángel, ¿Dónde está? Ahora, okay. eh, eh, a Joshua lo sacaron de este proyecto, después de que se hizo la investigación ¿verdad? sobre la alegación de Ray Fisher y de Jason Momoa. Eh, so, me imagino que va a seguir recibiendo crédito. Lamentablemente, va a seguir cobrando este pero independientemente de, ¿verdad? de lo que haya pasado detrás de cámara sabemos que Joe hubieron es un gran creativo haciendo series como cre creando personajes como Buffy haciendo series como Fireflies la película Serenity y dirigió las primeras dos películas de Avengers so hay que verla hay, hay que verla pero pero no hechos bueno so es fue de demasiadas cosas malas de él como para estar 100% feliz. Y con eso terminamos esta sección y pasamos a la esquina Marvel y al rincón de C. Y hablando del bastardo de Joshua, ahora vamos a ver la, la versión verdadera de, de Justin League Zack Snyder, Justin League. Papi, yo vi esta foto y de momento pensé: este es Joaquín Phoenix, este es Dick Rowe. No, es Jared Leto. Eh, Chris, la única persona que yo conozco que no ha visto Justice League 2017. Ajá. Cuando tuve estas imágenes. ¿Qué tú piensas?
2: Algo totalmente diferente, porque sí me acuerdo de la promoción
0: de la, de la, de la anterior. Sí, súper bombástica. Eh, colorido. We are together. Bien Marvel. Bien, sí, bien. Gracias. Bien Marvel. So, yeah. Van a, seguir, van a seguir saliendo fotos El 14 de febrero No oficialmente, pero aparentemente el 14 de febrero Va a salir el segundo trailer Y último trailer de Zack Snyder Justice League so, Vamos a ver cosas diferentes Esto parece ser de las escenas que se grabaron eh, Recientemente Que Snyder dijo que Básicamente acumulan más que 3 a 5 minutos De nuevo, lo que él se grabó Fueron más que 3 a 5 minutos de escenas. Este que no, no acumula mucho a lo que iba a ser la película eh, originalmente so, estoy bien pumpión. Quiero ya que sea marzo 18 Iba para a
2: ser el R
0: y va a ser el R ¿Quieres ver películas de niños? de Marvel a <risa> Marvel sí, pero, bueno, de me gustan las películas de Marvel las películas de Marvel yo las puedo ir a ver con toda la familia con mi oh, sobrino ya, ya. porque tiene que ser pillita de hombre,
1: de hombre, yo me fui pero escucho todo lo que está pasando Perdón, yo no sé de que aquí teníamos al amigo de Ray Fisher, cuando estaba hablando de The Never.
0: Ah, no, sí. basta este. sí, no, no, lo este.
1: Lo que me encanta es que dice, no, yo sé muchas
0: cosas negativas de ellos. <risa> como para poner este projillo. ¿Qué? sí. Más bien sí. tiene
2: información secreta
0: que no tú, puede... Tú tienes a Obi, y yo tengo a, a, a Fishercito. Wow, wow, wow. A I mí, mean, normal. vamos, Pero estamos hablando de... No, pero es, es que lo hemos de, discutido aquí. O sea, lo sacaron de la serie. Lo sacaron de la serie. Saben por qué lo sacaron.
1: Sí, pero lo más seguro esto fue todo por... El, vamos a limpiar la imagen es que no, favor no, el imagen.
0: move para pa, claro. pa que no hubiera... Si lo
1: dejabas con tanta, con tanta negatividad que había ya en el nombre, iba a hacerte daño. Porque literalmente, si eres el creador, él, él, él va a seguir dando chavos con la serie. No. So indiscutible. Eso indiscutible. Y la serie... No sé quién ha visto el Terry, pero he escuchado que el Terry se escucha súper bien, se ve bien. So. Como, además, como también
0: dije, josh Widow puede ser un bastardo, pero es un gran creativo. Personajes como exacto, vos, los creo él. Momento,
1: pero fue de momento que me confundí. y Dije, coño, ¿está hablando de <ríe> Fisher en el podcast de CineBR? Bueno, <ríe> pero, ¿no?
0: lo, lo justo es que si defendemos a Johnny Depp... Vamos ¿cómo? a creer... Bueno, bueno, yo he escuchado ah. audio de Johnny Depp. Ajá. Ah. Yo he escuchado a pues decir,
1: de Ray Fisher. Fisher yo, yo no sé, Ray Fisher como que... a mí estaba el, el,
0: el audio que él subió.
1: Pues sigue disparando por todos lados, Ray so. Fisher me, me, me tiene como... Me tiene como Heard, Porque a Heard ahora está hablando del abuso ah, de Marilyn Manson a las mujeres y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú estás tres a hablar?
0: <risa> Esto es como yo el episodio la, de WandaVision. Después de yo que ya esa vuelve.
1: Noticia, y yo dije que ya que... como ¿Cómo? ¿En qué, ¿Con qué cara? Porque la, la petición de Amber Heard... Básicamente estamos hablando de la de con Justice League, so sí, sí, sí. Todo, pero la petición de Amber Heard ya va a más de medio millón. O sea, ya va, sigue, la sigue filmando, No, no ha parado. So, que No sé cómo se atreve, pero hablando de Justice League, eh, súper cool. Eh, vi que se quedaron de la foto. Eh, no de esa, de la foto, de esa foto específicamente. Me interesa mucho porque, ¿verdad? Eh, y no por no por ser yo Jocic League, sino creo que me interesa más por la idea de que la gente le ha, ha desmeritado el Joker de Jared Leto mm. mucho, mm. demasiado, diría yo, y cada vez que, ¡ay, qué porquería! Yo siento que él se merece la oportunidad de brillar, aunque sea, lo más seguro es no salen más de siete minutos, pero ¿Sí? que esos yo, minutos no. que salga sea tan, pero tan, pero tan. Yo pienso caro. que Zack Snyder llamo a Jared Leto y le digo
2: mira, Leto, esta gente sigue hablando, mierda. Ven para acá, ven para
0: acá, que vamos a limpiar tu imagen. Nominado Golden Glove, Leto. Y, ga y ganador del Oscar. Y Yareleto. ganador del Oscar por Dallas Boyer Club.
1: Este, pero yo, yo siento mucho que con Leto ha sido bien injusto. Eh, con el trato que se le ha dado con el Joker, porque sabemos lo que pasó con el Suicide Squad. So, siento que ese trato ha sido bien injusto para él sabiendo la, la calidad que tenemos de actor eh, y sabemos cómo se cómo los papeles o cuán metódico es yo siento que, aunque este siempre fue el plan inicial de Snyder y tal vez era el plan inicial de, de David Ayer cuando hizo el Suicide Squad en conjunto con Snyder siento que me gusta la idea de que tengamos, y quiero te lo juro gente, que me escuche yo quiero que cuando salga esa actuación, que sea aunque sea tres minutos, la gente se lo mame allá del leto, ¿Sí? así de cáforo me voy a escuchar cuando, ¿Viste, a no, ¿Viste que no ha uno? ¿Viste que era no,
0: fino? No, mira, eh, mira, mira, mira estos... Y
1: bebiendo cerveza, qué
0: fino soy. <risa> mira, en, en, en un vaso de cristal. ¿sabes? Muy bien. Mira, este, sí, para mí es demasiado injusta. La, eh, tú no puedes medir a un actor cuando lo que enseñaste de la película fue una tercera parte de lo que él dio. En eh, una película que se nota que está bien choppy de Suiza Squad, que se nota que de, ella lo ha dicho, esa no es mi película, esa no es mi versión. Yo tengo mi versión. Y. y todo depende del éxito de Zack Snyder y Justice League Pero Es muy probable, porque David él Lo ha dicho, que lo que necesita no, no necesita 30 millones Ni 50 millones para terminar la película Lo que necesita son los últimos efectos del último actor Tiene el corte ya hecho Por el tipo de película que es so, Y Zack Snyder ha dicho que, que Y se están comunicando como que mucho. Siempre se están comunicando Pero ahora se están comunicando como que mucho gracias por esta versión de, de Joker, David Ayer, ahora la puedo tener en mi película, y David Ayer le contesta como que, qué bueno, qué bueno es ver que estás haciendo, que realizando tu visión. Entonces salió la directora de, de Versus Prey, que esto no lo puse, pero salió diciendo como que, mira, mira vos, pues, estando en la visión como yo la quería hacer. El estudio jala por aquí, uno jala por allá, se pierden y se ganan batallas, ah, y pues la película es lo que es. So, eso espero que no se vuelva la nueva, mo, mona, ah, la nueva norma. Nomadía, Exacto. Mola, modalidad.
1: A mí, pero eh, a mí, yo siento que es, eh, puede pasar. Yo, en el caso de Sander es muy distinto, eh, es, muy, es muy diferente eh, como está hecho, eh, pero nada, I mean, veremos a ver, yo estoy esperando la película sea buena sea malas guste o no guste I mean, eso eso se hará después pero yo estoy esperando la película y creo que una de esas cosas es eso pero Matilde me está mandando a callar porque acaba de enviarme ahora mismo lo que tengo que hablar so, War Machine,
2: tend <risa> <risa> Machine
1: tendrá <risa> 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 sí, usted War eh, Machine tendrá su aparición
0: en The Falcon and the Winter Soldier cool, este hace sentido y si sí, vamos a ver pero, el Armor pero, War so, Es súper uh -huh. cool
1: Pero exacto pero yo, yo siento que va a ser para ligar más El, el Armor War Específicamente a, a, a lo que sería El MC Va a ser un leak
0: Uno del otro uh -huh. Lo que estamos viendo ahora mismo en WandaVision Esa es la transición perfecta para eh, WandaVision Hay dos temas más aquí que se me olvidó mencionar eh, rapidito, serie de Wakanda desarrollada por Ryan Coogler, la compro por ser uh -huh. Ryan Coogler eh, y supuestamente rumor Will and Dafoe se ha visto en el set de Spider-Man 3. Rumor, y sabemos... este rumor. rumor, rumor. Y, y de ser cierto, eh, ya sabes, los rumores son que va a ser de, de Green Goblin otra vez. Green Goblin.
1: A I mí, mean, no me sorprende, pero mucha gente, esto ya se ha rumorado que era la mejor versión. Era, era, la, era de las mejores versiones de Norma Osborn que podemos tener en este universo, so. no me sorprende.
0: Lo hicieron con Jake y Simmons, ¿por qué no hacerlo con, uh -huh. con, con Willem Dafoe? este uh -huh. Y ahora sí. Verá, WandaVision. ¿Vieras? Chris se puso el día. Chris se puso el día. So, eso me sorprendió, en el momento Chris me, me escribió ya vi los primeros cuatro episodios de WandaVision. Yo, ah, esto? Tú sabes que Chris no es de, de ver serie. Así, ¿Sí? este tipo. Chris, lo primero que quiero saber, los primeros cuatro episodios, ¿qué te parecieron?
2: A mí me gustaron, a mí me gustaron todos los episodios, me gustaron. Hay gente que creo que no le han gustado los primeros, obviamente, porque son en blanco y negro, pero cuando ya tuve el tercero, ves por qué lo hicieron de esa manera, y ahí es que entonces las cosas empiezan a encajar un poquito, pero
0: la serie está creativamente un valor de producción a otro nivel. Sí, sí, mano. So. Ahora estamos como los mortales, tienes que esperar una semana este, para, para ver los episodios. Ok. Eso
2: crea, eso crea adicto, ¿viste? Eso crea adicto a drogas.
0: Adicto a, a, a WandaVision, sí. Este, este quinto episodio, ¿qué te pareció?
2: Ya entré. Me... Fíjate, me gustó más el 4. pero me gustó,
0: pero estuvo, estuvo bueno también. ¿Te gustó este episodio? A mí me gustó sí. más el 4 también. Uh -huh. Angelito. Episodio 5 de One Division. ¿qué te pareció? O
1: sea, que en el 4 me gusta más por lo que trae a la conversación. Eh, este es más, es como, eh, el 5 se siente más como que vamos a empezar a, a patch up todo lo que tenemos que patch up, vamos a acomodar todo para que camine directamente hacia la ruta que queremos llevar. Uh -huh. So, que es súper interesante, yo creo que eh, es una idea bien interesante, se siente bien diferente, bien fresco de lo que tal vez Marvel había traído anteriormente, así que.
0: Eh, a mí no me gusta este episodio eh, No es que está malo Es que exactamente lo que tú dijiste Es un episodio más interesante al verlo Y por lo que pone a la mesa Que el contenido como tal Creo que es un poquito rough la transición que está haciendo Que la esperábamos Que iban a haber pedazos en, en, en el mundo real Y pedazos en Westview Y trajo mucho a la mesa Pero no sentí que la ejecución fue de todo buena, lo sentí bien Rush, sobre todo un episodio bien Rush en comparación a los primeros cuatro, es el menos que me gusta uh -huh. hasta ahora. No es malo, a mí no me encantó. Dicho eso, en WandaVision. Mira, Noel llego. Este.
2: ese episodio gusta mucho por el final.
1: Noel!
0: Sí.
2: Mira, espérate,
1: espérate, tengo que aclarar algo. <risa> este, en conjunto con Noel, lo voy a decir aquí. Live para después pues, no diga. Gracias gracias por el spotlight. Lo voy a decir aquí este, para que después no, de Noel no diga, que no lo dije. En conjunto con Noel, el Noel vio el episodio live mientras yo estaba también viéndolo live y eh, tenemos una teoría sobre la teoría que si hablamos de teoría ya mismo cuando la diga fue en, con, fue en conjunto con Noel just in case. So, ya saben que, que sí, cuando Noel. Noel suba en Cermudis PR pero ya saben que si no él sube la, la teoría sin darme crédito ay papi troya eso
2: ya eso es modo operando que gente sube teoría sin que pongan de queso
0: pero seguimos acá, <risa> adelante seguimos Mira, este nada, wow Chris, wow este cuando ha dicho a no, él no, le gustó el episodio, para mí es el episodio más mierda de la serie, es eh, un episodio de transición, es un episodio que es un mal necesario la mitad de la serie no es un mal episodio, simplemente para mí está por debajo en todos los <coughs> sentidos de que los demás episodios narrativamente hablando, pero vamos a empezar con
2: una serie buena,
0: porque es no el menos que te gustó, pero sigue siendo un episodio bueno. Exacto, cuando yo digo mierda me refiero a mierda en comparación con los otros, no es que es malo, en realidad es un buen episodio, pero. No, para que los, los fans del boceto entiendan. ¿ves? Ah, claro. Que sí, sí. Es complicado. Ok. Vamos a ir. Vamos, ahí. Fotos, vamos ahí. escena por escena. Empezamos con. La okay, okay. Escena.
1: Primero que todo, sácalo de Noel. Tenky ya está fuera. Segundo, pon spoiler abajo. Antes, Matías, vamos, espérate, vamos por el paso. Pon ahí a spoilers ver. abajo para. Para que no vaya a ser que la gente se queje que vamos a estar hablando de spoilers. Si tienes claro. práctico de WandaVision, debes chévere este video porque ahora es que vamos a soltarle a las pepitas ¡Woo! de verdad. Este es el, el vale. de, Si no has visto de, este el episodio, si no has
2: visto
1: este episodio de aquí. Pero Hola, un grande, un bring, de siento, deja, déjame darle share otra vez, déjame darle un hombre. Vale. Porque ahora es, que, ahora es que esto se pone riquito rik, de
0: verdad. Ahora ¿verdad? es que, que vamos a hablar. Mira, cuando claro, es que ha dicho, la, quiero leer a la gente que nos está viendo, que vieron el episodio, que pensaron, le gustó de su favorito, en donde lo ponen, en, ¿verdad?, en, en, en la serie ahora mismo, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que no le gustó? Queremos saber todo eso, queremos, queremos En leerlo, este momento, En
1: este momento, usted puede comentar sus teorías. Puede usted probar con spoilers, ya desde ahora en adelante, el que esté aquí vio el episodio. Si usted no lo vio, ¿sabes qué? Váyase a su casa, porque realmente está tarde, está fuera de lugar. Vaya está, hacia en adentro, la vaya hacia está en la página equivocada. Vamos. Hola, con el Mira, spoiler se acabó tan tan. No, hombre, ya dame espérate que esto se me olvidó. Para Chris, dale shirt ¿Okay? tú también.
0: Déjame, no, el, hombre, déjame yo, yo le voy a dar shirt también.
1: Vamos a darle todo el mundo, todo el vamos mundo, share. Share. Ah, y deja no la imagen de, de Y deja la imagen de Wanda y también, Por si acaso
0: Sí, sí, vamos a. Ah. Y aquí, no, hombre, ay, Dios mío. Carajo, qué difícil es difícil darle shirt a las cosas cuando uno está haciendo mil cosas a la vez. La verdad, la verdad. Ok. Gente, vayan comentando qué les pareció el episodio quinto, número 5 de WandaVision. Ay, papi, me estoy quedando sin carga.
1: Ay, papá. Ok, ya yo por lo menos le he dicho en mi página. So, tú sabes, no es que vaya a tener mucha gente, porque yo tampoco, la gente que lo más seguro está en mi página, si la persona que lo que tengo, son personas de dinero finas. Gay Spino.
0: Gay <risa> Spino. Este.
1: Bobby, Bobby, hizo, <risa> esa gente, esa, esa, ya Bobby lo vio completo. Yo no sé qué ustedes están pensando. Ya Bobby lo vio. Bobby Así lo vio. que ahora nos toca hablar de Wanda, mi gente. Ustedes no saben lo que significa esto. Que esa teoría que usted tiene en su mente, usted la va a decir. Usted cree que todo el, el mundo lo te quiero decir presente, carajo. Todavía no a hablar no De, de si, no un momento que, eres... que voy a
0: buscar el cargador.
1: Ok, no te preocupes, yo sigo hablando mierda. Pero mi gente, ahora nos toca hablar de WandaVision, estamos dando un espacio de tiempo para que la gente, uno, se conecte, y dos, para que sepa que en este momento vamos a ver con spoilers de Wanda, vamos a decir específicamente qué pasó en el episodio, qué creemos de las cosas del episodio, vamos a hacer un mini análisis pedazo por pedazo, específicamente verdad del episodio. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar... De qué creemos que pasó en este episodio, qué creemos que, que, que pasó. hizo so, hay, hay muchas cosas que vamos a hablar. Así que si a usted le gusta WandaVision uh -huh. y está aquí, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Si tiene ¿va? alguna, alguna duda estamos, estamos, no estamos. pregunta,
2: también
1: le escriben ahí. Vamos para allá, ya estamos ready, estamos listos le le dieron share. leyeron share, no, no, no sí. le dieron share, lo, lo más seguro, la Ay, gente si de lo, lo pusimos no. en Cine PR Group, Chris. Sí, yo lo puse ahí
0: también. Pues sí estamos,
1: estamos ready, alguien que se lo tira al grupo porque también los que, los que están en el grupo yo, yo se lo también.
0: tiro al grupo no, no, para el grupo, estoy, estoy en eso eh, por la computadora tarda un poquito en, en abrir whatsapp claro me... José, José,
1: José, tú le diste share te pregunto, tú le diste share, José tú estás ahí, le das share, vamos más adelante
0: eh, ya estamos yo no sé qué yo puse
1: Maxi eh, no sabe claro. eso Cuéntenos. Lo primero que le preguntamos es qué pensaron del episodio. O sea, ¿les gustó más que los otros episodios que hemos visto? le gustó más el 4 que este? Sí, no, 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 sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Noel, quédate aquí, Noel, no te vayas. Si yo al final de este episodio veo que tú no estás comentando, la teoría es mía y no me importa. Pierdes, <risa> pierdes el crédito. Pierdes el crédito de la teoría. <risa> <risa> no, no, José, dale chelo otra vez ahora el que no le ah. guste, espérate Yo estoy haciendo movimientos chel. como de calle ahí Ok, vamos a empezar okay. episodio,
0: Parte por parte, sí. Mati, vamos El episodio empieza con los gemelos llorando Y uh -huh. algo que tú mencionaste la semana pasada Que mencionaste que tú creías que los efectos de la casa eh, Que Wanda están explotando las cosas Y después con la cigüeña que Wanda no la podía desaparecer Eran por los bebés, especialmente por Wiccan este episodio, por lo menos se demuestra que Wanda no tiene el efecto mágico sobre sus hijos. Uh -huh. Porque lo intenta calmar llorando y no se y puede. No puede. Y no puede. Eso es importante. Después de mm. esto...
1: Y no solo... Ah, ok, vamos a por escena, no. por ese... Ma... Literalmente Matisse
0: fue... Sigue, 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 tú vas a llegar a la escena. Dale. Ok. Después de esto, llega Agnes. ¿La teoría Ángel quién es? Agnes... Agatha Harkness esa es la teoría y una, sentido, bruja vieja, una, una bruja vieja dentro del encillo y sabemos que ella siempre tiene, digo aquí no lo veo pero normalmente la hemos visto con un en las pantallas Ah, okay. eh, con un diseño de tres brujas hay una escena que sale no, vamos, vamos a mantenerlo a, el episodio Anne entra y les dice para ayudar ayudarla a cuidar a los bebés uh -huh. y, y de momento Vision se sale del script y como que se a todo, y tenemos otro momento de tensión que también logra hacer esta serie, porque decía algo bueno que tiene WandaVision: son los momentos de tensión, que dice que básicamente, como si fuera una le dice empezamos desde arriba. Ahí. Eso es lo que significa: vamos a empezar la escena, básicamente. Y Vision está como que bien confundido, y esta es la primera, y este es el episodio donde Vision, como que es... lo vamos a ver durante todo el episodio, siendo más independiente. Lo hemos visto poquito a poquito, pero esta es la primera vez como que se sale completamente.
1: Y I mean, a mí, alguien, entre paréntesis, Katherine Hahn me gusta, que está demostrando el talento que tiene como actriz. Katherine Hahn, que es quien hace de Agnes, qué talento tan cabrón. En no.
0: El episodio 5 probablemente en, va a ser el en episodio en, de Halloween. Un segundo
1: so. está, está riéndose y en otro segundo está seria,
0: está bueno.
1: Sí, que sí. Sí. O sea, en el momento en que ya en la escena hace como que, hace el movimiento y dice, empezamos otra vez de estar riéndose, como que le queda tan bien ajá, uh -huh. so que Para yeah. mí es importante, pero es muy importante que en esta escena notamos por primera vez que alguien rompe la narrativa del sitcom Y es ella, no es yes. nadie más, uh -huh. ella rompe la narrativa del sitcom en este momento Y específicamente una de las cosas que hace es que ella misma se da cuenta que el libreto no está como debe ser Y como que reconoce que empezamos otra vez, pero le hace la pregunta a Wanda Again, uh -huh. Para mí esta escena es bien importante porque yo considero que lo que Agnes está buscando, si es el personaje que pensamos que es, es que Vision dude de Wanda. Uh -huh. Ella está buscando, ella está en la posición de que, ella dice, ¿qué hago? Ojalá, no, lo, no, porque ella literalmente le pregunta a Wanda, ¿qué hago? ¿Empiezo otra vez? Porque como si ella fuera quien fuera el director. Y eso pone en, en entredicho a Vision en ese momento. O sea, yo creo que todo esto ya lo está planificando por un mayor... Ella está buscando algo más grande aquí.
0: Sí, y esa es toda la temática de este episodio. Eh, eh, Vision eh, dándose cuenta que Wanda está controlando, o oh, eso es lo que nos quieren hacer pensar. Después de eso, pues... Tenemos a los gemelos, que crecieron siete años. Tan bellos, <risa> coño. Tan bellos. Y después de okay, esto... Lo brutal. Uno tienen poderes, son, son niños mágicos. Sabemos quiénes van a ser en el futuro. Si es que deciden irse por esa línea. Y después tenemos este intro. ¿Es el, mejor,
1: es, el es el mejor intro ever. Déjame decirte. No importa que sea fake. Es el mejor intro que yo he visto en toda mi jodida vida. Las fotos de Vision de bebé
0: son sí Está horrible. Está horrible, Ashley, Este. Y es, es, es como que está en tu cara De que esto es una mentira Porque ellos, mira, los cumpleaños de los nenes Como si lo hubieran bueno, lo celebraron a la misma vez Eso está A la bien. misma vez, pero, los cinco años tú, Sí, pero tú ves como la vida de ellos Y tú ves a un bebé Es como que está fucking fake Ok, es sí, okay. Estaba quitando el, el Porque quería ver los números, porque dice, hay como demasiados números ahí Pues, pues cumplieron cinco años No fueron siete Y después tenemos, no, no sé de qué sitcom está basado este episodio es sí, que eso que... se siente como Roxanne de Days of Our Lives ese el, vibe como que por los ahí. gemelos un poquito a Full House yo creo que esto es lo más cercano que vamos a tener a Full House la parte de los gemelos en el sync. La...
1: pero hablando específicamente este, en este episodio es bien claro en brincar específicamente desde los 80 a los 90 así ah, sí.
0: hay Exacto. un cambio
1: en, en, en épocas porque se siente que cuando los nenes, que no sé si bien tiene la foto ahí pero no la pongas ahora cualquier cosa pero cuando los nenes hacen el jump eh, cambiamos de año y
0: ella cambia hasta de ropa específicamente eso más de no tengo la de los más grande este pero después de, del intro pap, vamos a nuestra realidad le están haciendo estudio a Mónica Rambao y aquí hay un easter egg de, fo de fotos, no de bueno sí, de photon y de captain marvel
1: y es uh -huh. que las,
0: la, la sangre de ella, eh, los estudios salieron no se ven, salen con, con blanco y negro que es el color del traje de ella en los cómics este, y básicamente están haciendo estudios y, y después de eso vamos a un brief porque ahora con, Pero,
1: había, ah, hablando de específicamente lo que esta patria está mencionando, como conocemos en el episodio anterior, vimos que el nombre de su mamá, el nombre de de, de piloto en el Air Force era eh, Foton. María Photon Rambo. Eh, Mónica Rambo ha sido Captain Marvel, lógicamente, en los cómics, pero uno de sus nombres ha sido Photon, específicamente. Los que conocen la palabra específicamente, un Photon es una partícula que representa eh, eh, en la que Quantum of Light representa luz, específicamente. So, mucha gente está rumorando o se escuchan los rumores de que cuando ya cruzó esto, porque hay que ser bien claro en una cosa: la energía que Darcy lee. Saliendo del Don, que es el CMR, oh, no, no sé lo que es, cima something. Ahora mismo no me recuerdo cómo se llama. Es una energía que cuando eh, Hayward, Hayward eh, específicamente es el director de SOR.
0: CMBR
1: El C -M -B r es una energía que cuando el, el director de SOR se lo mencionan, dice: sí, es una energía que salió del Big Bang, desde el Big Bang existe. Uh -huh. So, el Big Bang en en, dentro del MCU es el momento donde nacen las piedras del Infinity
0: Stone. Son la energía del CM... ¿Cómo era Matilde Otari? CM. CMDR. CM... Eh, no, es eh, Background. Es eh, co Cosmic. <laughs> Sí, en la MS de Magnet, es como Cosmic Magnetic Background Radiation.
1: Es el, es el... So, es el CMBR, vamos a decirle que es pues, energía, pero esa energía, si está desde el Big Bang específicamente, significa que es la energía que tienen las piedras específicamente. Uh -huh. Por tanto, cuando si ella cruza esa pared de energía específicamente, él no es descabellado que Mónica haya adquirido una, algo en su, en su cuerpo, una habilidad nueva y qué mejor que convertirse en Forum y controlar tal vez tal vez la luz, ¿sabe? Y lógicamente Forum dispara como en de los brazos y todo. Hello, Captain Marvel. So, so ¿Podemos creer que es bien posible la idea de que este es el origin story de Mónica Rambeau como superhéroe?
0: Eh, en esta escena en es la que más, está más adelante, que, no, yo creo que es la que está más adelante donde hablan de Captain Marvel y de y de Wanda. Eh, claro. Sí, sí, es después, después. Pero como... Uh, ok, pues, nada. Pues aquí básicamente vemos esto, vemos este easter egg de Photon y después pasamos a un brief. Ahora que tienen a alguien que estaba adentro, pues empiezan a hablar de Wanda, ¿verdad? De sus poderes y cuál va a ser qué van a la táctica que van a usar. Básicamente dan un brief de su historia y contestan otra de las preguntas que hicimos la semana pasada. Es el cuerpo de Vision. ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué pasó? Eso lo preguntamos la semana pasada. Okay. Vimos que estaba muerto, pero ¿realmente es el cuerpo muerto? Yo creo que esto no contesta a, a la pregunta. Yo voy a
1: decir algo. En este momento, va a escuchar algo fuerte, pero no se asusten. En este momento, eh, yo siento que Hayward es malo es hey, el jefe de Sword, es el hombre que está controlando todo, y el jefe de Mónica. Y siento que es malo, porque qué casualidad es que de momento nos presenta este famoso video empujando a que Wanda es la mala. Eh, okay. Y segundo, ¿cómo Wanda entró? Conociendo que la gente debe reconocer a Wanda. La gente debe saber quién es Wanda, Máximo. Ella porque entiendo que Wanda es parte de las personas que estaban buscando el gobierno porque rompió el, Accords, el Secovia Accords, o, o sea, es una criminal mundial. Como ella entra esta facilidad, sin problema, porque no, hay, no se ve lucha alguna. Ella rompe la puerta, entra, cruza. So, no sé, me puedo estar equivocando, maybe I'm reading too much into this, pero a la misma vez yo siento que ella sí, en parte, este video está un poquito fabricado. Me hace pensar que hay dos villanos dentro de la historia y uno está afuera manejando todo desde afuera controlando la narrativa porque lógicamente, qué mejor manera de pensar que si Hayward está siendo controlado por alguien, va a impulsar a Wanda a romper toda normalidad como que, empujón, como que Ay, yo le impulso a que haga esto yo le impulso a que haga esto, she's gonna break
0: Pero esa por, es mi de ese briefing esa, esa teoría está, está buena y hace sentido este, aquí lo importante es que básicamente una de las preguntas que tenía la semana pasada se respondió, aunque no sabemos ¿verdad? hay que esperar que termine la serie para tener todas las dudas, estar 100% claro pero por lo menos aquí vemos a Wanda llegándose en los restos de Vision, que va acorde con episodio 4, así que parcialmente pues, ah, y mencionan que lo revivieron, este es un episodio que directamente menciona que lo revivieron y si son como yo, que vieron el trailer frame by frame saben que el infinite store sale en thriller no sabemos en qué contexto pero y está en es mi teoría voy a mi teoría, y, je, voy a No, antes
1: de que tú sigas lo interesante de esto es que recientemente salió una noticia de una escena que nunca se vio dentro del en, en games era un
0: en after credit scene yo la mencioné la semana pasada que era la de cuando ya abre el cuerpo la, la bolsa y está vision dentro de la bolsa sí no mencioné exactamente cómo era pero sí había mencionado que que había escuchado o había leído en algún lado que esa escena como que la querían para Endgame pero no la utilizaron so, entendería eh, si
1: esta era la objetiva que querían traer entendería por qué no traen esta escena porque cortaría a mitad como
0: que el... pero ah, tutoría, tutoría, teoría, tu teoría okay. te teoría mi teoría, mi teoría y esta es mi teoría de los Infinity Stone para mí los Infinity Stone todavía están en esta realidad porque no sabemos cuál fue el jump de tiempo que pasó entre el funeral de, de Tony Stark y cuando Captain America los volvió a, ¿verdad? a llevar a sus respectivos timelines. So, mi teoría es que Wanda está usando una de las Infinity Stones, la de la mente específicamente, para crear la Vision. Otra vez para traerla a la vida. Porque este episodio, simplemente dejándonos llevar por lo que hemos visto hasta ahora, lo que este episodio deja claro es que este es el cuerpo de Vision... Que él no recuerda qué pasó, y Wanda tampoco recuerda cómo, cómo empezó todo. So sabemos que después, ahí es donde está la parte en que sabemos que hay algo manipulando. No sabemos si es la misma Wanda, no sabemos si es otra persona. Posiblemente sean dos, dos villanos. Pero, para mí Infinity Stone va a ser importante todavía para esta, esta trama y van a ser lo que van a causar que eventualmente... Y se va a atar con, con Doctor Strange, pero también quizás se va a atar con la escena de Capitán América yendo al pasado a a llevarla, a lo mejor estoy totalmente mal y la escena que se me ha hecho es un flashback, que fue lo que Ángel mencionó la semana pasada, que es bien probable y posible, pero, ¿no? so, pero we don't know we, no sabemos exactamente qué narrativa es la que va a estar pero, cuesta, pienso, que una, pienso que Vision realmente tiene un Infinity Stone porque le lee la mente a alguien, y lo ayuda, y eso no es un poder como que, tú sabes, normal I mean, hay, hay, hay que
1: también tener en cuenta que los poderes de Wanda son del Mindstone. La misma piedra que creó a Vision son los poderes, Yo siento que si no existe el Mindstone, Ya no está en este momento Es a base de su habilidad Que ya abre la mente de, de, de Vision Y le da toda su capacidad, poder, el potencial que él tiene pues, Y es de ser. la misma forma que él puede usar como la habilidad de, su, de ella Hacia él hacia la próxima persona y levanta específicamente o hace un awakening pero aquí hay algo que yo no sé si ustedes notaron para mí yo siento que esto es un problema de, eh, de seguimiento cuando vimos el episodio 4 que están poniendo los papeles en la pared sí. de los personajes, el papel de Norm dice ya que Vision lo levantó o sea, si tú si haces un, un close up, dice tiene una hermana y un papá que está enfermo y se, lo sabemos en el momento en que Vision awaken him, se supone que esto no hubiera pasado porque el episodio, sabemos que lo están viendo en el episodio 5 al momento so, narrativamente again, me esto es uno como fanático que está como bien pendiente, no cuadra o no se no, esto es un error de, de planificación vamos a ponerlo así okay. eh, pero ya en el episodio 4 en ese papel específicamente, en la parte de abajo donde está Norman, hay un escrito que dice claro que Vision lo levanta
0: ok, that's yeah. nice un buen easter egg del episodio cuadro hablando de los poderes, yo siempre he tenido la teoría de como el Mind Stone que lo menciona es como que la única piedra que siente, que tiene como que algún tipo de, de, de vida, yo pienso que, lo que el, si, si bien el Mind Stone es lo que le da los poderes a, a Pietro y a Wanda ellos no tienen el poder del Mind Stone, porque ¿qué poder tiene Scarlet Witch? la realidad, ¿y cuál piedra? esa, el Iter que es rojo sea, y, y ella, ella, nunca, ella nunca ha estado presente con esa piedra Correcto. ¿Y qué poder tenía Pietro? Desplazarse, azul. Para mí ese es el Tesara, que es eh, el espacio, básicamente. Correcto. Y, so, para mí lo que hace esa piedra, lo que hizo esa piedra específicamente con estos personajes, es como que en, quizás en sus genes, buscar cuál era la piedra, el poder más adecuado para ellos, y le dio como que el poder de realidad a Wanda el poder de desplazamiento a Pietro. Y, y entonces con Captain Marvel pues vemos como que su poder, el poder de Captain Marvel es diferente. Yo tengo una teoría... Este, sobre el poder de Captain Marvel como anaranjado Pues la piedra anaranjada Vendría siendo la... El soul Vendría siendo la de Captain Marvel Y sus poderes pues como que son afines a sí, eso si,
1: si nos dejamos llevar por los colores No cuadra los colores de las piedras Específicamente no. eh, y, por la, ¿qué pasa? y por la habilidad la, per se y, lo, y las habilidades de Wanda no Hasta el momento son habilidades Que no parecen ser solamente del mind Sino parecen ser habilidades de control de realidad Uh -huh. so, o ella adquirió habilidades sobre la realidad, porque ese es el punto la gente como que dice, no, sí, que y hay una escena bien específica en ese momento cuando él levanta a Wanda cuando, qué diga, cuando Vision levanta a Norm Norm dice, e eso mismo eh, Norm empieza, it's her, it's her it's her, como si ya estuviera en la mente de él, pero la misma yo siento que esto es un juego de palabras y que tal vez él puede estar hablando de Agnes es posible es posible. O sea, porque tal vez es ella quien tiene el full control en parte, o tiene... Porque Agnes es una bruja mucho más vieja que Wanda. Tiene mucha mejor habilidad
0: que y Yo Wanda, creo que ahí es donde Wanda. podemos empatar con Doctor Strange, que son, son brujos, son magos. Este, justo a, un poquito antes de, de ver esa escena con Troy, con, con ¿cómo es que se llama? Este, con vemos Norm. Este, Norm. Vemos esta escena, que es cuando los gemelos encuentran a, al perro. Eh... Y llega Agnes y Wander enfrente de Agnes, aunque Agnes no está mirando, pues ha un collar. Entonces, Mira, Vision...
1: mi, mi gente, espérate, antes que tú sigas más bien, eh, Chris nos escribió que fue que se quedó sin carga. Y por eso se cayó de momento y no lo pueden ver, que lo excusáramos aquí, ¿verdad?, con los fanáticos. Que no es que se quiso ir porque se sentía aburrido ni nada, sino que, que fue que se quedó sin carga, mi gente.
0: So, tema esta escena y, y Vision cada vez está como que respondiendo más, como cuestionándose más. Y eso es para uh -huh. mí lo más interesante de este episodio, es toda la historia de cómo Vision está despertándose y vemos a los nenes crecer, vemos a Sparky, a Sparky, que es una referencia a los cómics. Pero
1: el chiste de todo esto es que yo siento que los nenes están creciendo, no por... Hay una... Mi teoría es que la habilidad es combinada. Uh -huh. Speed controla la velocidad. Wiccan tiene los poderes de su mamá y controla como que magia, tiene una habilidad de magia. Mientras, cuando ellos se miran, es como si Wiccan le dijera, yo uso mi magia, Speed usa la velocidad, y nos hacemos crecer a base de lo mismo. Oh, that's nice. So, no es que uno de ellos controla toda esta magia, sino es que son los dos como gemelos controlando el tiempo y la magia.
0: Oh, okay. Porque nice. la eso, realidad. Eh,
1: yeah. y, y específicamente es lo mismo que cae en el embarazo. Quien manejaba el embarazo a la velocidad es Speed. Es porque está viendo la velocidad más rápido. Y su hermano provocaba las demás cosas. So, nice. es, es una teoría como que tú dices: Ok, uno controla una cosa, el otro controla otra. Y en conjunto, los gemelos son una bomba explosiva. Porque pueden hacer uh -huh. lo que quieran. O sea, ellos tienen la idea de hacer lo que quieren en este momento. Y, lo, y creo que lo leí en algún lado, no recuerdo sé dónde, pero creo que alguien como que lo mencionó, me 10 es esto y cada uno controla una parte. Y lo note y siento que en este episodio es un poquito más claro porque lógicamente ellos dos se miran, como que...
0: Y ahí que crecen.
1: Es en conjunto, no es una cosa que hacen solos. So, sería súper interesante que ellos sean muy poderosos juntos y solo, lógicamente no tiene velocidad, no tiene magia, pero...
0: pero eso no es lo que tan de esa escena.
1: Bueno. Pero esa escena es bien interesante porque aparece Sparky, llega Agnes, super random. Pero esto sí. es algo que es común en los sitcoms. Pero es uno de los momentos. Yo estoy dando un por en la boca, diablo sí. que Pero creo? sigue, sigue,
0: sigue, sigue la narrativa de algo que tú has mencionado siempre, que es que Agnes es la que mueve la trama. ¿Llega Agnes con qué? Con una ca con un, con una casa de perro. Uh -huh. So, yeah. que yo,
1: yo tengo una teoría de, no sé si está la foto del final, si tienes más fotos sí, todavía, sí. pero... Sí, 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 tengo. Sí,
0: sí, sí. so, vamos, vamos la próxima foto, ¿cuál es? Ok, la, eh, espero que los episodios se queden... Sí, exacto, yo también estoy contigo, ¿no? 40 minutos de... Um, lo... yeah. 40 minutos, estoy el, el, es el momento
1: es este momento que estos episodios duren de más de lo que deben durar porque ya estamos contando dos historias diferentes afuera y adentro
0: y es bien poco tiempo de verdad a veces yo siento que es bien cortillo, me encojono y me eso fue, eso fue una de las cosas que no me gustó de ese episodio no, se sintió rush pues están tratando de contar muchas cosas entiendo por qué y entiendo que va a ser eh, la transición y el juego entre la realidad y Westview va a seguir mejorando en los próximos episodios pero este episodio no me encantó por eso mira después de esto eh, durante el episodio y aquí vamos un momento hacia atrás eh eh, empiezan a hablar Monica Rambau con Mónica con Dr. Lewis, con el agente Wu, eh, y, empiezan, y menciona a Captain Marvel y menciona a Wanda. Que en este momento es bien interesante
1: pues siente una pelea entre fanáticos. Cuando Captain, o sea, Captain Mónica Rambaud dice, ah, no, porque ya la pudiera ver, hubiera ganado a Thanos si no hubiera sido por el Blitz que le hace, y de momento viene Wu <ríe> uh, y le dice. Captain Marvel
0: también lo hubiera ganado y yo, wait, esto es una pelea entre fanáticos lo que está pasando en estos momentos. Y mencionan lo que todo el mundo sabemos que el poder de ambas viene de las piedras. Pero lo interesante
1: de esta escena que a mí yo tengo una teoría de por qué es que cuando se le menciona a Captain Marvel la cara de Mónica cambia. Hay un sí. shift en su cara, pero yo siento que va, Esto tiene que ser más siento que es más emocional. Siento que no tiene que ver con nada más. Siento que tiene que ver con que Mónica siente que maybe su mamá murió sin el
0: apoyo de, de, de su mejor amiga. Que razón, oh. so, creo, creo que tiene, se siente más emocional para mí. Oh, sí, Captain Marvel se desarrolla en el pasado nuevamente, en los 2000, quizás algo pasó. Pasó, algo pasó. Pero nada, el punto es que de momento Mónica se le ocurre algo y va a la ropa de ella que, con la que salió y le dispara. Identifica que... Que esa ropa sigue teniendo los mismos materiales, son mandas alteradas realidad, pero necesita la masa de las cosas y la, los materiales. Eh, que es eh, que el, ella no
1: puede cambiar nada, ella no puede hacer nada nuevo, tiene que cambiar lo existente,
0: en lo por que en, se entiende. Por ende, este, en la teoría de qué pasa si metemos algo viejo, que no tengas ah, que cambiar, que no tengas que cambiar. Algo, algo de su época. Eh, lo, que funcionó con Vision, con el email que le enviaron a una computadora vieja, que eso, esa escena estuvo genial, que en esta escena ahí Vision como que se da cuenta, y después le envían... Eh, es como un dron. Es como un dron
1: de esa época, pero antes de eso, eh, una de las cosas que ya más yo tomé de, esta, de, 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 de estas, esta secuencia específicamente es la conversación donde Darcy le está explicando a, a Mónica eh, la ciencia de cómo ella puede poder entrar allá sin tener problemas dentro de este universo, ¿verdad? Entrar y recordarse todo. Y ella y en este momento Mónica Rambao decide mencionar específicamente que ella conoce a un aéreo, wait, wait, es un ingeniero aeroespacial. ¿En qué pensaste? Pero güey, pero ¿verdad? lo voy a decir, que esto y alguien si no él está, no él sabe que esto él me lo dijo a mí. Si no está, porque se joda, soy a su casa. Eh, pero cuando ya mencionó a un ingeniero aeroespacial, yo dije, ok, tengo dos opciones. Pueden ser varias personas. En cómics específicamente, no antes de que lo diga, pero en cómics específicamente, James Rhodes o War Machine es el ingeniero aeroespacial que conocemos. Pero hay una esto puede ser jugar un poco y nos puede entrar en a Bill Richards. Maybe Richards o Victor Bondum son ingenieros aeroespaciales, pero lo que Noel dice que diga es que cuando tú ves el episodio en español, okay. Mónica Mo Rambau dice, yo conozco una ingeniera aeroespacial. Eh, Puede eh... ser... Lo cual nos cambia la necesidad porque como conocemos... Si el, si nos estamos dejando llevar por el, la traducción al español. Y esto Noel, y alguien, desviando el porque Noel me yo no veo el episodio en español. Noel me dice, mi hermano le gusta verlo en español. Noel me dice, mi hermano le gusta verlo en español. Y me di cuenta que cuando ella lo dice, dice, ah, yo conozco a una ingeniera espacial. Es muy específico que está dando una mujer. So, esta era la posibilidad a que uno, maybe, pueda hacer su store.
0: Su store, correcto.
1: Maybe puede ser Hope Van Dyke. Maybe puede ser este, que otra mujer dentro del MCU. No puede ser Jane Foster porque Jane Foster es más astro, astrofísica. Uh -huh. um, maybe Abigail Brown, que es una de las jefas de que yo siempre creo que salga. Eh, y, pero la gente, lógicamente, lo, las dos personas que yo tengo en mente, y eso sería un buen cambio, su Storm. O Richard serían los cambios que todo el mundo haría... Pero yes. yo siento y, y siento que es un personaje que vamos a ver porque ya llama al ingeniero aeroespacial. Mm -hmm. no, no vemos quién es pero sabemos que
0: ya hace la llamada. So, y vendría siendo la segunda posible referencia a Fantastic Four si tenemos en cuenta que el episodio pasado se mencionó a este grupo de astronautas que ya no está y que obviamente que es whatever. So eso está súper interesante, Angelino, en Good cash. Yo pensé en Fantastic Four. Inmediatamente mencionó a Espacial Fantastic Four.
1: Yo pensé en Richards. Yo dije, es Richard, tichea. pero cuando me hace esta narrativa, lógicamente cuando a ti te dan, yo entiendo que cuando a ti te dan la traducción, tú tienes que leer lo que te llega como libreto. Correcto. Y nosotros en español, maybe no decimos, Inge a female engineer, no hablamos así. Uh, te dije, no, no, va a ser Emily Blonde, va a ser Rosa Pike. estate quieto.
0: Cualquiera de las estaría durísimo. Pero sabemos que Game Feige eh, un, le gusta fanservice so si hay una serie donde podría ser Emily Blonde, sería esta. O sea, aunque no sea después, eventualmente, porque puedes decir que es de otra realidad, pueden hacer mis cosas. No sabemos cuáles que van a hacer en el MCU. Sabemos que está bien interesante lo que está pasando. Después pasa algo, vemos mientras ellos están viendo esto, escuchamos la alarma y correcto, y tenemos el, mejor, el, momento, más, el momento más scary que yo creo que yo o, sentí en este episodio, sabes que yo pensaba que esta escena iba a ser Vision por cosas que vienen en el trailer me sorprendió sorprendido que fuera Wanda de una, de una buena manera es que yo siento que, también, yo, yo siento que también va a pasar con Vision después, porque el trailer sí, nos, sí, sí. nos insinúa eso Ay, ah, de hecho, cu cuando este Mónica está hablando de, de cómo puede entrar, crear esta máquina, está describiendo algo que vemos en el trailer, que es el tanque este con la punta afilada que, que entra este, a toda velocidad. Este se está bien dura. Vemos ¿Sí? el poder de descomunal que ahora mismo está ejerciendo Wanda. Eh, no la llaman Scarlet Witch, el, eso es algo gracioso, eh, cuando no se puede pensar nunca la han llamado Scarlet Witch en él No,
1: y, y Hayward le dice, nunca tiene un codename, nunca tiene un nombre, y yo van a decir Scarlet Witch, van a decir Scarlet Witch, no, a, nunca nah. tiene un nombre, eso, eso somos nosotros. Pero me eso gusta cómo ella, ella abre, como abre las realidades con sus manos, y sale, uh -huh. y el misil que tiene en las manos es un misil de Stark.
0: Ajá. Uh, uh. Eh, si tú miras que, la
1: foto
0: si tú miras la foto eso, al final dice Stark Industries que eso también puede mover la narrativa que están mencionando a Hayward como el villano porque uno, a lo mejor es el único misil que había de esa época y lo utilizaron porque era lo único que tenían disponible lo cual lo dudo porque así no funciona la narrativa dos eh, utilizó esto específicamente para desequilibrarla porque a ella ver un misil de Stark, ella que de por sí estaba predispuesta a, a Tony Stark por su pasado, no necesariamente a Tony Stark pero a su pasado en, esta, en, esta, en este estado mental en que se encuentra eh, inestable, eh, pues esto le puede recordar a, ¿verdad? a lo que pasó con su familia le puede recordar a ellos of Ultron la pérdida de Pietro, le puede recordar la pérdida de Vision so, es bien interesante esta escena en y es bien, bien para pelo. Entonces Mónica intenta como que cuadrar con ella. Y le volvió el acento. Eh, la misma con su traje. Esta escena está bien brutal. Esta escena está bien cabrona. Es
1: la mejor escena del episodio.
0: Yo, yo, yo tengo... Mi, no es mi escena favorita. Esta, yo, es mi yo, yo te voy favorita. a decir que es la mejor escena de este episodio. Eh, yo tengo una... Mi, mi favorita no es esta. Y, y vamos a ella mismo para eso. Y es, es, es ella mismo, literalmente. Después tenemos el comercial. Déjame quitar esto un momento. Del Lagos. Ángel, y para quien no recuerda, ¿qué es Lagos?
1: Lagos es el lugar donde sucede la primera, una de las primeras escenas de Civil War donde vemos, uh, ¿verdad? El equipo trabajando junto específicamente, y es donde sucede el, el famoso ataque donde Crossbones queda quemado, y Wanda siente culpa de la explosión porque es parte de la narrativa que la encierran. Es lo que provoca el famoso, los accords de, de Sokovia, y en este momento Lagos específicamente, es como que, y lo dice el anuncio, cuando hagas un
0: mes, esto lo limpia. Y es rojo. Entonces, <risa> Este anuncio, y, y sigue con, con, con mi teoría, y no sé si es tuya también, y, y posiblemente la hemos escuchado en otro lado, no es que salió de nosotros, eh, que está en orden cronológico. Primero vimos el tostador de, de Iron Man, de Star Industry, contra quien estaba Wanda, Principio y Pietro, contra Tony Stark y los Avengers. Después vimos el reloj de Stark. De ¿Qué pasó después narrativamente en su historia? Se juntó con Stroke y obtuvo los poderes Después vimos el jabón de Hydra ¿Qué pasó? Hydra, ¿qué pasó? Eh, eventualmente Hydra Y ahora vemos Lagos Y narrativamente siguen Acercándose a la, a la Realidad, después de, después de Civil War que hay Infinity War y, y Endgame so, Estamos bien cerca de estos Anuncios, a mí me, me fascinan verlo por eso mismo Es como que está entretenido Buscar los easteries que están dentro de ellos Y A ver qué es.
1: ¿Cuál es la eh, próxima foto?
0: La próxima foto Llegamos a mi escena favorita Que no, no es la Quizás la que la mayoría espera Es esta escena Esta escena es específico Porque Vision le está diciendo Tú no me puedes controlar a mí Yo no soy como los demás Ella le dice ¿Estás ah, no, seguro de eso? Y se va a crédito y, y siguen peleando, y esto me parece tan genial, porque literalmente estás viendo los créditos, digo, son créditos fake, pero estás viendo los créditos, y Vision sigue peleando, y le hace frente, eh, y le grita, y es como que, bueno, pues no hay script, se salió Vision, ahora mismo está automata, o, o lo más automata que lo hemos visto, eh, y esta escena a mí me fascinó, por el peso emocional, que cabe destacar algo que no mencioné y que no puse la foto es que inmediatamente después del anuncio de, de Sogovia o cu de, cuando muere Sparky es después de que ella vuelve
1: de... ah, y lo de Sparky espérate, yo siento Ajá. que la, quien mató a Sparky es Agnes ah, sí y era para probar la habilidad de, de Wanda mm. So, Saber si ella pero, tenía, Porque ella se ve como defraudada Cuando ve que ella dice Yo no puedo vivir Y yo,
0: y la cara de la que es como que Damn man, doesn't work Sí, pero además de Pero hay un poco de hipocresía también en esa parte Porque ella acaba de salir Y de allá Y vuelve a entrar y le dice a los niños como que No pueden crecer Mientras Loca, tú no estás creciendo, tú estás esto, literalmente una realidad que tú creaste para estar. Pero feliz. yo creo que esto, esto empuja
1: la idea de que hay alguien más controlando esta narrativa.
0: Sí, entonces aquí es donde vamos a la pelea y ella le dice claramente a Dishon yo no recuerdo cómo esto empezó tampoco, porque Dishon se lo dice tengo miedo. Que, que yo, creo, yo creo que es
1: el momento donde yo, no sé si lo mencioné una vez, que yo siento que ella hizo un trato específicamente, muy claro el trato, y este trato ha sido modificado y se ha seguido moviendo a, a favor de quien necesita que se mueva.
0: Sí, so, es bien interesante. Para mí esta es la, la, quizás no es la más sorprendente, porque obviamente la más sorprendente es cuando ya sale a la realidad, totalmente. Pero ¿Por qué te gusta este, esta? Me gusta esta, pero es por la confrontación. Están uno a uno y Vision vuela y ya vuela. está, es obviamente, el momento, el, 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 comic, el comic book moment y como que el momento principal. Pero a mí no me interesa tanto este momento, sino es por todo lo que ocurre, porque se va a créditos, porque los créditos paran y me parece genial cómo está, está esta escena. Y obviamente, pues después se sientan, escuchamos el timbre. Y te engañan al público porque vemos el pelo blanco, griso hacia desde la espalda
1: y lógicamente el episodio está hablando de Pietro y tú dices, oh, es, a, es Aaron, es Aaron, vamos oh, diálogo es Aaron. ¿Y después qué pasa? Y surprise, surprise, she opens
0: the door y es Pietro del Fox Universe. Y supuestamente así que está escrito en el guión como quiz sin ver de las películas de Fox eso
1: pero lo... yo a eh, I mí, mean, yo tengo el rumor y siempre le dije, yo creo que ya se lo he dicho a bien, eso es
0: Mephisto sí sí, 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 sí. Hay,
1: hay un momento dado donde ya no sabe la realidad que está pasando, ya no, ya no reconoce lo que está viendo y hasta que no él le dice, no, vas a ser a tu hermano como que en su mente no cuadra lo que ¿Sí? está pasando Ajá. Y, para, y para mí, toda esta narrativa existe en que, cómo ella va a atacar a alguien que ya no conoce, alguien que no es de su vida, alguien que, que no es de su eh, universo. Exacto, que no es de su universo, pero entonces cae la narrativa de que Agnes se escucha. Agnes se escucha específicamente eh, ah, sobre Pietro y se lo necesita, le hace falta, vamos a atacar.
0: Entonces, buscando a, a la imagen de un Pietro de cualquier realidad esta fue la que salió. Este, yes. y, tiene y tiene un acento raro como country, como tú sabes, del sur. Este, Se siente raro, yes. Este, déjame ir un momento a Facebook a borrar el comentario. Déjame, déjame ver qué pusieron. Antes de decir.
1: Fue un es un video de YouTube, no más seguro puede ser de WandaVision, no más seguro.
0: Cool. Pero sabes que eso no lo podemos ver ahora mismo. Ya, ya, Enviándonos por inbox, Napoleón. Eh, Exacto. Déjame ver si sí si yo puedo verla, hombre? A mí, tú puedes ir hablando. la hablando. So, eh, hubiera preferido que se hubiera terminado, terminado aquí. Eh, hubiera sido más emocionante. Este, no me, gust, no me gustó, no me sorprendió, no, no a mí no me sorprendió, porque ya yo tenía expectativas de verlo. Si este, es el, espero que no sea, pero si este es el gran cambio que ella mencionó, yo estaría bien decepcionado. No es un mal cambio, es excelente, lo estaba esperando. Me gustó, quiero ver esto y luego volver que cómo desarrolla el personaje en el próximo episodio. Que ya el sexto, o sea, ya llegamos a, a, al tercer, tercio, al segundo tercio. perdónenme. O sea, ya lo que nos faltarían serían episodio seis y tres episodios más. Este, yo estoy, estoy confiado de que vamos a ver a Aaron Taylor Joy, Aaron Taylor Johnson, perdón, estoy mezclando nombres ahí al garete. Este, pero eh, <ríe> Este fue es culverlo cool cool y es eh, la llave que necesitamos para abrir la puerta al multiverso. Es la primera vez, es, es, el este es, es, el
1: es donde es, es claro. Es el el,
0: el multiverso es claro en este momento, ya ya no hay break, si sí, habíamos uh -huh. visto con el personaje de Ghost en Ant-Man que era un personaje que está en mucha realidad a la misma vez y por eso se mueve así si sí, se había mencionado en Doctor Strange cuando eh, el Ancient One le, le toca a la frente por primera vez y lo transporta el espíritu, si sí, lo habían mencionado en Ant-Man esta es la primera vez que lo vemos y es cool pues así, ahí es donde yo estoy yo no, yo no estoy sorprendido por esto, estoy loco por ver qué van a hacer con esto pero es cool, definitivamente es cool y es importante So, con eso terminamos. Se acabó. acabó. Gracias a todo el mundo nuevamente por estar con nosotros este ratito aquí hablando de Cine Noticias y, mira, dissecting, analizando profundamente lo que fue el episodio número 5 de WandaVision. Le queremos dar las gracias a todas las personas que están live con nosotros. Le queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchan por Spotify, por Anchor, por donde sea que nos escuchen. Muchas gracias a los que nos ven en YouTube. Gracias a ti también. Ángel, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en el CinePR de vez en cuando en cada post, pero si quieren ser más personal conmigo, me pueden encontrar en mi Facebook, que es Angelo Davis, y a la misma vez estoy todos los... Bueno, estoy cada dos sábados, bisemanal, haciendo la sección de ¿Qué drama con Angelo? Que es mañana, específicamente mañana voy a estar hablando de The Fire Priest, el drama que me toca, y escogeré uno nuevo para hablar el próximo sábado, ¿no? El otro. Y a ti, Matilde, ¿dónde te consiguen?
0: A mí me consigue en Facebook, Instagram, Twitter, El Embero y especialmente en YouTube como CinePR. Así que, vámonos.